0: I heard you struck my son.
1: Yes, sir, I did.
0: And may I ask why?
1: Yeah, well, because he stole John Wick's car and uh, killed his dog. Oh.
0: <lacht> ich liebe diesen Dialog aus John Wick 1 und ich finde, der, 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 der fasst eigentlich alles perfekt zusammen, was man von dieser Filmreihe zu erwarten hat. Ähm... Um, es wird irgendein Monster auf die Welt losgelassen und alle Leute wissen eigentlich, worum es geht. Nur wir als Zuschauer wissen es nicht. Und mittlerweile bei Teil 4 angekommen, wissen wir es doch schon. Und ich dachte eigentlich, ähm, das wird dann zu viel des Wissens. So ging es mir bei Teil 3. Aber bei Teil 4 war es ganz anders. Wie war es bei dir, Herr Yves?
1: Ja, ich mag die ganze Reihe, muss ich sagen. Also John Wick kam, wenn ich mich nicht komplett irre, 2015 in die Kinos. 14. Der Erste. 14. Okay. Mhm. Im gleichen Jahr wie Edge of Tomorrow von Tom Cruise.
0: Echt? Da war 14.
1: Ja. Okay. Und das war das Jahr, wo alle gesagt haben, Tom Cruise äh, und äh, Keanu sind beide zurück. Und obwohl sie etwas älter sind, total kick ass, alle beide. Und Edge of Tomorrow habe ich im Kino geguckt. Fand ich äh, super geil. John Wick habe ich nicht geguckt. Aha. Im Kino. Und äh, ich dachte mir, ah, der Trailer sieht. Okay aus. Der Trailer sieht okay aus, aber ich weiß es nicht. Und äh, Keanu hatte in den letzten Jahren vor John Wick sehr viele Filme, die ich wirklich nicht gut fand. Ich, ich liebe ja Keanu, ich meine, er ist so ein Sympath. Er ist so mhm. ein unfassbarer Sympath. Aber seine letzten Filme mit denen konnte ich nichts anfangen. Sowohl mit diesem Horrorfilm, der da von Eli Roth produziert war, Knock-Knock. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
0: Äh, jetzt muss ich überlegen, war das. War das der mit den zwei Frauen, die bei genau. ihm zu Hause anklopfen? Oh Gott, genau. da fand ich genau. den Trailer schon so schlimm. Das war so die zurück in die 90er Jahre Basic Instinct-Ära. Also nicht wegen Basic Instinct, sondern weil alle Leute versucht haben, Basic Instinct zu sein.
1: Ja, der war, der war nicht gut. Und dann gab es noch so einen anderen Sci-Fi-Film mit ihm, der auch einfach nur langweilig war. Und ich so, hä, mal gucken. Ich will, ich will mir das Feedback äh, erstmal geben. Und dann meinten alle, John Wick, John Wick, John Wick ist Wahnsinn, bla, bla, bla. Und irgendwie habe ich es geschafft, dem Film trotzdem zu entgehen bis dann die, äh, eine besondere äh, Presseeinladung kam zu Teil 3, mhm. die anmoderiert wurde von Chad Stahersky und Keanu. Mhm. Also die waren beide im Kino hier in Berlin. Mhm. Da dachte ich mir, okay, ich muss davor 1 äh, und 2 gucken. Und dann habe ich äh, eins geguckt und einen Tag später zwei geguckt. Ja, und ich, ich, <lacht> ich, ich bin komplett drin in dieser Welt. Ich liebe es. Also äh, der erste Film der. Also, die Story in diesem Film ist sehr Banane, muss man einfach sagen. Also, in all diesen Filmen. Und sie wird immer mehr und mehr Banane. Aber mhm. diese hochstilisierte Action mhm. und Keanu, der einfach sein Handwerk gefunden hat, ich gönne das dem ganzen Team, was sie da jedes Mal auf die Beine stellen, ist unglaublich. Und die toppen sich auch jedes Mal. Ich finde es spannend, dass du meintest, Teil 3 war dir zu viel. Ich fand Teil 2, glaube ich, den schwächsten der oh, gesamten Reihe. Aber aber den immer noch gut, aber Teil 3 mhm. war ich sowas von drin. Ich fand den echt super, ich fand nur gegen Ende wurde es ein wenig repetitiv. Ja. Ich finde, gegen Ende waren sie nicht mehr ganz so kreativ mit mit der Action. Mhm. Also dafür hat Teil 3 ein so unfassbar starkes Intro. Ja, das ist stark. so so Ein so unfassbar, in diesem ja. Countdown, wo es ja. einfach losgeht und nicht aufhört. Ja. Und ich mochte halt alles sehen, auch mit Harley Berry und ihren trainierten Hunden. Das fand ich auch wieder richtig cool, also, äh, wie die zur Geltung kamen.
0: Dann für sich coole Hunde-Action. Aber guck mal, ich habe Harley Berrys Rolle habe ich fast komplett vergessen. Weißt du? Und, und das Ende, was du gemeint hast mit dem dritten Teil, das so repetitiv ist. Ich habe neulich noch mit meinem Kollegen, Gemster Kollegen Wally drüber geredet. Und er hat noch mal gemeint, ja, und der Bösewicht mit der Klatze und so. Was was welcher Bösewicht mit der? Klatze? Ich habe das vergessen. Ich habe so viele Sachen. Aus Teil 3 einfach vergessen. Und natürlich, und das ist ja so peinlich, weil der Bösewicht ist eigentlich eine saugeile Besetzung. Das ist der Typ von Crying Freeman. So, und, und trotzdem hat sich das am Ende vom dritten Teil so bei mir so, weiß ich auch nicht, das hat, sich, das hat sich so abgekurbelt, dass es schon keinen Spaß mehr gemacht hat. Und ich habe echt vieles davon vergessen. Und ich kann dir jede Action-Szene und Teil 1 und Teil 2 sagen. So, ich, ich, Teil ich bin halt wirklich total
1: drin. Ich bei Teil 2 halt nicht, da bin ich am meisten raus, glaube ich. Bei Teil 2 habe ich mhm. diesen Effekt. Ich kann mich sehr, sehr, sehr gering an den Film erinnern. Ich meine, es ging nach Rom. So, das habe ich noch irgendwie im ja, Kopf. Ja, ja,
0: es geht nach Italien. Ich, genau. fand das, ich fand tatsächlich Italien sehr stark, auch als Szenario. Und das war auch das, wo er den Anzug kriegt, der kugelsicher ist. Was immer wieder albern ist. Also, das alles ab... Weißt du, du, du hast jetzt gerade die Story vom ersten Teil bemängelt. Ich finde halt gerade der erste Teil in seiner Einfachheit und wie effizient das funktioniert, finde
1: ja, ja, ich ja, so toll. Also, effektiv,
0: voll. weil... Ähm, die Prämisse ist so unglaublich einfach. Es geht um den Hund und der Hund ist ein Symbol für die tote Frau. Und im Hintergrund gibt es eine Welt, die wir nicht ganz erschließen können und deswegen muss man da auch nicht zu viel erzählen. Und das ist es. Das ist ein so simpler Racheplot und ich liebe diesen Aufbau. Ich liebe diesen Aufbau, bis er in den Anzug schlüpft, mit dem er jetzt alle Leute umbringen wird. Und True. das ist die größte Kunst von John Wick als Franchise, die erste halbe Stunde ist ein riesiger Aufbau auf alles, was bis hierhin, bis Teil 4 folgt. Mm -hmm. Und das ist geil. Und yeah. das liebe ich daran. Das liebe ich auch an Teil 3. Teil 3, die beeindruckendste Action bis hierhin. Und jetzt kommt das Spannende. Teil 3 hat mich eher so ein bisschen abgefuckt und am Ende wurde ich sehr müde. Und Teil 4 ist nicht nur das größte Action-Epos von allen vier Filmen. Auch das längste natürlich mit den drei Stunden. Ich habe mich in diesen drei Stunden, ich persönlich, habe mich überhaupt nicht gelangweilt, keine einzige Minute. Auf emotionaler Ebene war es sogar der einzige Film, der an Teil 1 rankommt. Und damit ist er für mich entweder der beste oder zweitbeste John Wick-Film. Wenn es wirklich nach Inszenierung geht, der beste, gar keine Frage. Und ich bin noch mal so in mich gegangen, weil es jetzt fast zwei Wochen her, dass ich den gesehen habe. Ich weiß, ich würde noch mal im Kino gucken. So beeindruckend fand ich den. Ich behaupte, es ist einer der besten Actionfilme, wenn nicht der beste Actionfilm der letzten Jahre.
1: Du hast mir gerade alles aus dem Mund genommen, was ich sagen wollte. Also ich, ja. ich unterschreibe wirklich jedes Wort, was du gesagt hast. Das ist mein Lieblings-John-Wick-Film. Also mhm. einzige Konkurrenz ist der erste. Es ist, ein, sage ich sogar in meinem Video, es ist ein Actionmeisterwerk. Ist es für mich auch. Ja. Also handwerklich bleibt das gar, ist es gar nicht zu bestreiten. Äh, das letzte Mal, dass ich so aus einem Actionfilm rausgegangen bin, war Mad Max Fury Road.
0: Ich wollte es gerade sagen. Ja. Ich habe nämlich, ohne Witze, ich habe gedacht so, kann das sein, dass es das wirklich einer der besten Actionfilme der letzten Jahre war? Und, und habe dann gegoogelt. Ich habe äh, ganz simpel, du musst ja nur googeln danach, was sind denn die besten Actionfilme der letzten Jahre? Und, äh... 2015, ich muss bis 2015 zurückgehen, also ein Jahr nach dem ersten John Wick, da kam Mad äh, Max Fury Road raus. Mhm. So Und da würde ich sagen, okay, das ist der bessere Film vor allem, wenn es nur nach der Action geht, äh, mein Geschmack persönlich ist sogar viel mehr John Wick 4. Ich mag diese, äh, dieses Tactical, äh, äh, Tactical Pistol bla, ne? ich, ich mag das einfach, plus die Ideen, die sie hatten. Mad Max Fury Road ist aber der viel bessere Film. So, ja. so weit muss ich zurückgehen. Und was ich auch noch gefunden habe, und ich mag die These, die hatte auch mal Patrick H. Willems aufgestellt, ähm, dass The Nice Guys eigentlich ein Actionfilm ist. Und deswegen, wenn ich jetzt wirklich den besten Actionfilm der letzten Jahre wählen müsste, würde ich sogar The Nice Guys sagen, aber der ist, glaube ich, von 2016. Das heißt, so oder so muss ich sechs oder sieben Jahre zurückgehen, ne, acht Jahre, bis zu acht Jahre zurückgehen, um einen vergleichbar geilen Actionfilm zu finden wie John Wick 4.
1: Ja, ja. John Wick 4 hat mich, wirklich, ich, und ich bin tatsächlich ein bisschen schleppend in die PV gegangen, weil mhm. mich das so abgeschreckt hat, dass der drei Stunden lang ist. So, das fast ja, ich auch. Ich war wirklich so. uff.
0: Mein halber Tag ist weg. Ja. Das ist ja unser Arbeitstag. Wir gehen morgens in eine PV. Morgens. Mhm, ja. Das ist auch die früheste PV, die ich seit langem gesehen habe, weil äh, die wussten, Scheiße, das geht drei Stunden. Die Leute müssen, wir müssen das früh machen. Und ich war wirklich abgefuckt. Ich hatte keinen Bock. Ich habe sich, wird sich das wirklich lohnen? Mache wir, mach ich ein Video dazu oder so? Ich weiß es ja nicht. Podcast, okay, also gehe ich rein. Und danach war ich so
1: begeistert. Ja, bei mir ist es mittlerweile so äh, generell. Ich finde viele Filme in Hollywood sind zurzeit zu lang. Glaube ich, finde ich wirklich. Gerade im Blockbuster-Bereich. Ja, absolut. Ich, ich, ich finde es überhaupt nicht. Ähm, ich finde, ich finde diese Marvel-Filme zum Beispiel, die mittlerweile alle mindestens zweieinhalb Stunden lang sind, sind meistens immer eine halbe Stunde zu lang. Immer. Mhm. Und äh, da könnte man so viel kürzen für das, was sie eh erzählen. Weißt du? Und als ich gehört habe, John Wick, was sich ja jetzt wirklich nicht auszeichnet durch einen Plot. Also, John Wick mhm. lebt nicht vom Plot. Das kann keiner behaupten. Selbst der Erste, der ist sehr simpel, hast du gesagt, mhm. aber die leben nicht vom Plot. Die leben vom Stil und die leben vom Handwerk der Action. Und ich dachte Fast drei Stunden. Ich, ich, ich. Und Sebastian ist ganz witzig, der ist kein Fan der Reihe. Er mhm. sagt jedes Mal zu mir, ich weiß nicht, was es ist. Diese Filme sind eigentlich wie gemacht für mich. Ich müsste sie lieben. Aber spätestens nach der Hälfte habe ich immer genug. Jedes Mal. Selbst beim ja. ersten, beim zweiten ja. und beim dritten. Ja. Und aus dem vierten ist herausgegangen, das ist der erste John Wick-Film, der irgendwie total was für mich ist. Und äh, den mag er am meisten, was ja. spannend ist. Äh, ich kann es mir auch erklären, dass für mich auch John Wick 4, was dieser Film hat, was die anderen nicht haben, ist, er hat noch mehr Figuren, die im Kopf bleiben, als alle anderen äh, Filme, abseits mhm. von John Wick selbst. Ja, absolut richtig. Da
0: bin ich bei dir. Und das hat auch dramaturgische Gründe. Das eine ist ähm, das ist, natürlich ein, das ist ein Action-Festival. Und wie es halt bei diesen, bei diesen reinen Action-Filmen ist, so ähnlich wie bei den Mission Impossible Filmen, ähm oft werden Action-Szenen zuerst geplant. Also man, mm. man denkt sich, okay, was für eine Action-Szene will ich eigentlich? Und dann vielleicht noch, wo will ich sie erzählen? Und als nächsten Schritt, äh, wie verbinde ich die miteinander, so dass es irgendwie zu einer Story passt? Ne? Ich, ich garantiere dir, dieses mit dem Arc de Triomphe, was man auch im Trailer sieht, also wir sind ja noch im spoilerfreien Part, deswegen spoiler ich jetzt nicht so viel, später gibt's es einen richtigen Spoiler-Part. Aber im spoilerfreien Part kann ich sagen, es ist, es ist in Frankreich, in der Hauptstadt. Und natürlich haben sie, wenn ihr Behind-the-Scenes seht, haben sie das natürlich nicht dort gedreht, weil sie hätten den ganzen Arc da ab, äh, absperren müssen und tagelang drehen. Das kannst du nicht machen, aber es sieht flawless aus, es sieht echt aus. Das ist so ein Action-Set-Piece. Da hat man sich gedacht, ich will Auto-Action. Das war die erste Idee. Wir wollen wieder Muscle Car. Das hatten wir seit dem zweiten Teil nicht mehr. Ähm, und das auch da nur am Anfang. Deswegen wollten sie das. Das wollte Keanu unbedingt. Und dann haben sie sich halt ein Set-Piece ausgedacht und einen coolen Ort dafür. Et voilà, so entsteht so ein Film. Und das haben sie aber 14 Mal gemacht. Wenn ich es richtig weiß, sind es 14 Action-Szenen in diesem Film. Und die sind alle memorabel, die sind alle abwechslungsreich. Das ist ein voll geiles Pacing, besser als im dritten. Der dritte hat super memorable Momente, aber das Pacing ist, irgendwann nutzt es sich so ein bisschen ab und der Film geht nur, nur zwei Stunden. Der hier geht äh, 50 länger. Das ist unglaublich. Das ist das eine, du hast diese Action Pieces, aber das andere ist, dazwischen hast du Dialogszenen, Exposition. Und in diesen Szenen, die sind so cool aufgebaut mit den Orten, mit der Kamera, mit diesen Figuren, von denen du gerade geredet hast. Und diese Szenen, die geben diesen Figuren, so simpel wie sie eigentlich sind, so viel Luft zum Atmen, dass sich das echt juckt, was da gerade passiert.
1: Absolut, absolut. Ähm, ich muss auch sagen, Keanu hat hier echt sein Handwerk einfach gefunden in dieser Reihe. Ja. Äh, ich glaube sogar in Teil 4, er hatte noch nie so wenig Dialog wie bisher.
0: Ja, Definitiv, zumindest gemessen an der Zeit.
1: Also, er spricht den ganzen Film fast nicht. Du hast das Gefühl, er spricht, wenn er sprechen muss. Aber, ja. aber nicht, weil er will oder so. Weil, wenn er will, dann ist er ja eh gerade auf der Jagd. Ja. Und dann muss er nicht viel sprechen. Ja. Und das ist auch die Stärke von Keanu. Keanu hat etwas, was sich Physical Acting nennt. Wer mhm. darin immer richtig gut war, war Harrison Ford in der Indiana Jones Trilogie weil er hat ja nicht mal so viel seiner eigenen Stunts selber gemacht, aber dieses physische Schauspiel, wenn er jemanden geboxt hat oder sich selber auf den Boden geworfen hat, weil er eine gekriegt hat, das hat, das war so eine Künstlerklasse, die Harrison Ford so richtig drauf hatte. Und perfektioniert hat die Keanu. Das ist mhm. sein Schauspiel auch. Und das kann er halt so viel besser mhm. als dialoglastige Rollen. Mhm. Deswegen in Matrix haben die es ja sehr clever gemacht, dass er wirklich Alice im Wunderland war und ihm alles mhm. erklärt wird. Mhm. Er musste reagieren auf das, was ihm da von Lawrence Fishburne gesagt wird. Und das macht er manchmal mit einem Wow. Und es und das, und das reicht komplett. Mhm. Und ich meine, wir sind ja auch an einem Punkt angekommen, wo John Wick Matrix zitiert. Mhm. Und Matrix ist ja ein revolutionärer, nicht nur Sci-Fi-Film, auch Film allgemein, mhm. aber auch ein revolutionärer Actionfilm. Und John Wick Zitiert Matrix besser als Matrix. Matrix zitiert, wenn wir überlegen, wo wir angekommen sind in Matrix 4. Das ist halt. Äh, <lacht> ja. Ich meine, es gibt ja eins zu eins Zitate aus Matrix in John Wick. Ja. Äh, Gab es im letzten Teil. Als ihr äh, als man ihn gefragt äh, hat, äh, was er genau. braucht. Guns. What's guns? <lacht> und äh, also das ja. ist. Äh, oh, und Lawrence Fishburne tritt ja auch auf. Also mhm. auch als eine Art, Mentorinfigur. Und das ist ja auch alles kein Zufall. Ja. Also, ja.
0: Und wo wir gerade beim Acting von Keanu Reeves sind, ich finde auch, man merkt, dass er John Wick trotzdem anders spielt. Absolut. Äh, was, was mir die Augen geöffnet hat, war ein TikTok, das ich neulich gesehen habe. Es sind oft TikToks, die ich erwähne. Ich bin auch anscheinend ein TikTok-Junkie. Ähm, und zwar, es gibt so einen Typen, den habe ich jetzt aber nicht abonniert, glaube ich. Äh, aber ich habe ihn jetzt oft gesehen, weil ich mal seinen TikToks zu lange angeguckt habe. Ähm, der macht nichts anderes, als auf die Kamera zulaufen und dabei äh, in so einem Mashup immer wieder Stars nachzuahmen. Er läuft wie sie. Mhm. Und er läuft im Anzug wie Keanu Reeves in John Wick. Weil Keanu Reeves läuft so eigentlich nicht nicht genauso so als Neo in Matrix.
1: Ja, das, ist ja das, das, das wirkt anders. Das ist ja das Spannende. Wenn du Keanu im wahren Leben siehst, weißt du, welcher seiner Filmrollen er am ehesten ist? Mhm. Welcher?
0: Also, also ach so, du meinst jetzt, ob ich das weiß? Ja, im Wahrnehmen. Ähm, also, also von,
1: von der Art und Weise, wie er gestikuliert. Ganz wie ehrlich, er redet. ganz
0: ehrlich, äh, äh, hier, ähm, wie heißen die zwei Typen, die ja, durch die Zeit ja, reisen? Ja, ja.
1: ja Ted, Ted.
0: Ja, finde ich schon. Also, also gratis in Interviews. Ja.
1: Wow. So, ja. Also er, er gestikuliert, er schüttelt mit, mit dem halt Kopf. Er schüttelt richtig über alles, ja, was ja, er macht. Und das ist, deswegen. Übrigens, ich weiß, es tut gerade nicht zur Sache, aber ich fand sogar das Revival von Bill und Ted gar nicht so schlecht. Das, das habe ich aber nicht gesehen. Der, also Das war so ein Film, den hat die Welt nicht gebraucht. Mhm. Nach, dem, nach dem wurde nicht geschrien. Aber ich bin ganz froh, ihn gesehen zu haben. Der war süß. Also, die Reviews also, waren ja auch sehr
0: nett zu dem Film. Genau, das
1: ist der Inbegriff von nett. Also, ja. also der, der war wirklich nett. Und du merkst halt, dass dieser Ted hat ihn nie verlassen im wahren Leben mhm. Und dass aus dem halt der Inbegriff von Badass wurde, seit Matrix, das kann er halt irgendwo selber immer noch nicht glauben. Ja, ja. Und deswegen hat er halt diese kindliche, Ted-ähnliche Begeisterung dafür. Ja. Es sind ja auch tatsächlich Sachen, die er spielt, also
0: zumindest bei denen, bei denen er so 100% committed ist, du merkst, dass es ihn teilweise im Leben nicht mehr loslässt. Ich weiß nicht, welcher Film es war, aber er ist ja ein riesen Mutterrad-Junkie zum Beispiel. Er ist ein Uhrenfetischist, da kann ich sehr bonden und mittlerweile siehst du auch immer mehr im Anzug seit John Wick und ich liebe auch diese diese Videos, wo er dieses Tactical Shooting macht, also wo man sieht, wie er diese Parcours durchgeht, innerhalb von fünf Sekunden irgendwie zehn Ziele abräumt und so. Das hat er ja alles gelernt für John Wick, aber als Hobby nicht hat sie nicht losgelassen. Ja. Yeah. So. Genau wie der Kampfsport. Der Kampfsport hat er in hat Matrix gelernt und privat hat er das so viel betrieben, dass er selber Filme dazu gemacht hat. Ich glaube, The Man of Tai Chi ist von ihm, oder? Zumindest spielt yeah. er da eine Rolle, aber ich meine, er hat den Film auch produziert. Hat er sogar Regie geführt? Irgendwie sowas. Er ist ja voll der Martial-Arts-Fan dadurch geworden, also durch Matrix.
1: Ja, und wusstest du eigentlich, Fun Fact? Ähm, die äh, atemberaubendste Szene in John Wick 1, die äh, im Nachtclub? Ja. Er hat ja nicht nur all seine Stunts da selbst gemacht, er hatte 39 Fieber und Grippe während dieser Ach, Sequenz Scheiße. und ja. hat es trotzdem irgendwie durchgezogen. Ich meine, ja. alle sprechen jetzt immer darüber, dass äh, Jenna Ortega in Wednesday äh, ihren, ihren Tanz gemacht hat, während sie ja. fieberkrank war. Ja. Ja. Aber Keanu hat mit Mitte 50 diese lange, nicht geschnittene, teilweise Action-Sequenz ja. durchgezogen ja. mit 39 fucking Fieber. Das ist ja. unfassbar.
0: Ja, das ist crazy. Aber äh, man muss ganz kurz dazu sagen, ich, ich mag auch Minkiano ähm, Reeves, diese Bescheidenheit von ihm, die ja alle lieben, yeah. wenn er in Interviews darüber redet, er sagt ja auch selber immer, er macht keine Stunts. Mhm. Er macht nicht Stunts, er macht das, was man machen kann, das, das, was wirklich Stunts sind, das macht nicht Stuntman und das gilt auch für den Club, weil, to be fair, ähm, äh, also super krass, was er da gemacht hat, die eine Stelle, wo er aber auf den Boden knallt, wo er so runtergeschmissen wird, dieser dieser... Yeah. Fake One-Shot, das ist so geil gemacht. Es ist so echt, ich weiß nicht, ich habe hab neulich einen Rewatch gemacht und zu, mit Freunden und die haben den zum ersten Mal gesehen. Ich so, okay, jetzt passt auf, guck dir diesen Sturz an gleich. Ne? Und dann wird er da so von, äh, von Daniel Bernhardt, unser guter deutscher Freund, den wir auch, glaube ich mal, ach, jetzt sind wir auch Ausschnitt im Podcast? Du hast, du hast
1: den mal interviewt, ja.
0: Ich habe ihn interviewt, aber hatte ich ihn im Podcast? Nee, ich habe ihn nicht im Podcast drin gehabt. Nein, nein Weißt nein.
1: du, womit ich Daniel Bernhardt Daniel,
0: Daniel heißt er, Daniel Bernhard.
1: Weißt du, womit ich den immer in Verbindung bringen werde? Ewig? Äh, warte, äh, Kickboxer. Nein, 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 nein. Er war tatsächlich, hat er auch
0: Universal Soldier gemacht oder sowas?
1: Auch, ja, aber ja. er war tatsächlich einer der drei Leads in einer TV-Serie, die abgesetzt wurde.
0: Ach, natürlich, High, äh, Highlander.
1: Auch nicht wahr. War, äh, war, war es nicht Highlander? Nein, Doch, hat er nicht auch Highlander war gemacht? Nicht, es war nicht Highlander, es war er, Kristana Loken die man ja auch aus äh, Terminator 3, Rise of the Machines kennt, nicht der beste Terminator-Film. Und den dritten, ich weiß nicht, wie er heißt, die waren in Mortal Kombat Conquest.
0: Ach, es war Mortal Kombat, es war nicht Highlander, ja, ja.
1: Und sein Charakter, ich, ich hab's
0: auch gerade nochmal gegoogelt und ich sehe hier Bilder und ich denke, es sieht doch aus wie Highlander. nee, es war Mortal Kombat, du hast recht. Ja. Sein
1: Charakter war Z <lacht> Zero. Und Ach, er war Zero, ja. Das passt so gut. Ich, na nicht Sub-Zero. Es war einfach dazu Gedicht so. Diese Serie war ja komplett Banane. aber also Zero also, wird
0: nicht Sub-Zero oder sowas?
1: Nee, nee, nee Sub-Zero gab's okay. auch. Es war okay. immer nur sein Name. Das waren damals die drei Champions, bevor hm. es dann, es sollte eine Prequel-Serie sein, äh, zu äh, Mortal Kombat. Okay. Das witzige ist, Spoiler für diese Serie aus den 90ern, die wirklich jedem scheißegal sein durfte. Aber die wurde halt so katastrophal, ist die gefloppt. Ja? Dass mhm. sie meiner Meinung nach eines der witzigsten Serienenden aller Zeiten hat. Und zwar am Ende sterben einfach alle. Einfach alle. Und das Witzige ist, jetzt, jetzt kann es eigentlich diese Nachfolgefilme gar nicht geben, weil die töten einfach alle. Und ich habe so krass gehört. Aber sie hatten nicht mal das Budget, dass man zeigt, wie alle sterben. Du siehst da einfach Shao Kahn, der, der äh, vor Raiden sitzt und sagt, ha, eine Diebin und holt ihre Waffe raus, tot. Und dann nimmt er mal von jedem irgendeinen Gegenstand raus und sagt, tot. Und dann lacht er ganz toll Und das ist die Serie zu Ende. Ich so, wow.
0: Ja, das ist traurig. Für alle, die verloren waren, Daniel Bernhardt, der arbeitet eben viel mit Chad Zahelski und David Leach zusammen mit der Firma, die sie gegründet haben, 8711. Und deswegen sieht man ihn sehr, sehr oft in all diesen Projekten. Und ich meine, in den bisherigen drei john Wick filmen war auch überall dabei. Nur beim vierten weiß ich es halt einfach nicht. Beim ersten hat man ihn gesehen. Da war er also auch am Gesicht gesehen, weil er war der Typ, mit dem er im Club gekämpft hat. Und der Einzige, der John Wick besiegen konnte, ihn dann diese Balustrade da so runterschmeißt. Und im zweiten Teil haben sie ihn, glaube ich, in einem haben sie einen Kampf tatsächlich wieder rausgeschnitten. Da war er drin. Jetzt weiß ich nicht, ob er noch im Film geblieben ist. Und im dritten ist er einer der Soldaten, die in dieser Vollmontur sind. Also, dass du das Gesicht eben nicht erkennst, weil er ist ja tot seit John Wick 1, seine Rolle. Und deswegen... Oder man kennt ihn aus dem Film Nobody, der auch von diesem Produktionsstudio ist, 8711. Da macht er diesen Kampf im Bus, den er mit choreografiert hat mit Bob Odenkirk, der, glaube ich, die beste Kampfszene des Jahres war, muss man echt sagen.
1: Er war sogar in dem sehr schlechten äh, The Rock-Film Red Notice.
0: Ah, ja, ja, die haben da auch die Choreografien gemacht, glaube ich. Deswegen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, man sieht ihn viel, oder hier in Logan zum Beispiel. Ja. Logan war ja sogar das Stand-In für Hugh Jackman. Vieles, was ihr seht, was Hugh Jackman macht, ist quasi das machen, was Danny Bernhard vorher gemacht hat. Und, äh, und weil er das so cool gemacht hat, haben sie ihm noch eine kleine Nebenrolle noch in Logan so reingeschrieben. Und dann, dann siehst du ihn auch. Ich glaube sogar zweimal. Er stirbt zweimal in dem Film. Das ist äh, auch sehr cool. Äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte war, in, diesem, in dieser Club-Szene, als er die Palustrade runterschmeißt. Das ist deswegen so ein geiler Fake-One-Shot. Weil du, ihr, man sieht ja im Film, wie er da einfach so runterfliegt und da aufknallt. Und das ist so... Wow, wow, oh, wie haben sie das gemacht? Und weil das halt alle leute sind, haben sie einfach die geilste Idee dafür gehabt. Sie schmeißen einen Stuntman in dem Fall, in dem Fall war es, glaube ich, nicht gerne Reeves, schmeißen sie darunter runter in, in diesen Kartonhaufen, den man ja immer so aufbaut, äh, damit Stuntmen da reinfliegen können. Und dann haben sie den Kartonhaufen wieder weggemacht, äh, einen Stuntman an Seile gehangen, nur einen Meter über dem Boden und also eben nicht Canaries und den fallen lassen und der knallt auf und dann haben sie beide Bilder zusammengeschnitten also auf halber Wegstrecke wird das Bild durch das andere ersetzt und dann knallt er auf den Boden drauf und das ist mega gut und solche Stunts siehst du, ich ich glaube, es gibt in Teil 3 einen Moment, wo es wieder ähnlich eh funktioniert. wo äh, Den sieht man auch im Trailer, als ein gewisser John Wick aus dem Fenster springt und mm. sehr tief fällt. Äh, ist aber nur eine Vermutung, weil wir sind wirklich an dem Punkt angekommen, wo es auch schwer zu sagen ist, wie haben sie das schon wieder gemacht?
1: Ja, und, und äh, was du sehr toll gesagt hast, ist der Aufbau. Der Aufbau mhm. generell dieser Figur John Wick. Weil John Wick ist ein Mythos, John Wick ist ja. eine Legende und das ist das, was der erste Teil so gut macht. Jedes Mal, wenn mhm. jemand hört, warte, er hat sich mit John Wick angelehnt, äh, angelegt, dann haben die großen Bosse der Unterwelt einen Kackstift und das ist das und den Baba Yaga und äh, das, das, das ist ziemlich geil. Ich meine, erneut, es ist simpel, es hat so ein bisschen was von. Ich will es nicht zu sehr damit vergleichen, weil der Vergleich ein wenig hinkt vom ersten Taken Film den ich ja noch sehr mochte. Der erste Taken war gut. Was danach kam, war halt Mist. Mhm. John Wick, die Fortsetzung, denen ist das gelungen, was diesen Taken-Fortsetzungen mit Liam Neeson nicht gelungen ist. Mhm. Und zwar, du wusstest, oh, die haben die falsche Tochter äh, entführt. Die haben die Tochter von dem Typen entführt, der seine Special-Skills-Sets hat. Und auf einmal reist er eigentlich halb Frankreich ab, um seine Tochter wiederzufinden. Und äh, so ähnlich ist es mit John Wick. Aber es ist eine sehr überstilisierte Halb Comic, halb videospielmäßig Welt, die auch Anlehnungen hat sowohl an Comics als auch an Animes und so weiter. Und es funktioniert halt super. Und ich liebe sogar die Art und Weise, wie mit Untertiteln gearbeitet wird. Ja. Das sieht aus. Das sieht aus. Weißt du wie dieser ausschaut? Ich bin ja kein Gamer mehr, aber es sieht aus wie in den klassischen Tekken Videospielen.
0: Äh, die Schriftart sieht aus. Schrift die Schriftart. Die Schriftart. Ja. Aber ich, ich würde es eher mit einem Comic vergleichen.
1: Es, es hat halt einen Mix. Es ist ein Mix aus Comic, aus Videospiel, das alles drin. Und auch die Art und Weise, wie diese Businessmänner, die selbst älter sind, ja, mhm. trotzdem so badass sind, das hat was von Haihachi Mishima aus Tekken oder Kazuya Mishima. Es ist äh, das ist auch davon ein bisschen beeinflusst worden. Du siehst halt die Einflüsse von überall. So, Es ist es ist halt auch so ein bisschen Western meets ein bisschen Eastern. In dem Film gibt es sogar Western-Allüren, was ich ganz cool finde. Und ja, einfach ganz, 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 ganz großes Action-Kino.
0: Ja, damit haben wir zur Meinung schon fast alles gesagt, aber wir werden noch viel über die Geschichte von John Wick reden müssen, warum die Filme sind, wie sie sind, über die einzelnen Rollen. Vieles davon noch im spoilerfreien -pa äh, Spoiler Part. Auch, dass es noch Spin-Offs gibt, dass dieses Universum definitiv nicht zu Ende ist. Und dann gehen wir in den Spoiler-Part rein. Doch bevor wir das alles machen, ganz kurz Werbung. Nämlich für Harry Potter und das verwunschene Kind. Ich war schon wieder in Hamburg und habe schon wieder das Stück gesehen. Ich war schon letztes Jahr, äh, Spätsommer, Herbst oder so. Ja, wir waren im da. September, meine ich. Du meinst im September, okay. Dann war es im September. Ich weiß nur, dass es noch überraschend warm war. Dann yeah, ja. würde September wahrscheinlich gut hinhauen. Ähm, und das war wortwörtlich ein sehr magisches Erlebnis. Ich kann es nicht anders sagen.
1: Absolut, absolut. Und ich muss auch sagen, äh, ich kannte die Story davon nicht. Du weißt ja, dass ich relativ... Rookie bin, wenn es um Harry mhm. Potter geht. Das heißt, ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, ist es mittlerweile her, das allererste Mal alle Harry Potter Filme gesehen mhm. und äh, wusste nichts über das Stück, ich wusste nicht, wie das äh, zur Handlung passt oder sonst was. Aber ich habe mich da auch einfach entführen lassen. Ich habe mir keine Spoiler durchgelesen und so weiter, obwohl es ja anscheinend da auch äh, sowas wie ein Buch zu gibt. Oder gibt Ja, also Buch? es
0: gibt das Drehbuch des Theaterstückes. Gab genau. es gab's schon lange vorher. Und ähm, und das ist das Verrückte, ich habe auch immer wieder von Harry Potter Fans gehört, man sollte es nicht lesen. Ich kannte die Story ja schon. Man sollte es nicht lesen, es liest sich nicht so gut. Du musst es halt sehen.
1: Das ist genau das, was ich sagen wollte. Das fühlt sich an wie gemacht für eine Bühne. Das ja. ganze Stück lebt davon, dass es gemacht ist als Theaterstück. Es funktioniert und als das funktioniert, ist echt wundervoll. Weil die Exposition, die man da hat, ist trotzdem herrlich theatralisch. Mhm. Ähm, für Harry-Potter-Fans gibt es halt Easter Eggs und Anspielungen durch die komplette Reihe durch. Und es ist halt alles auch noch Wird begleitet von derartig tollen Tricks, also die ich jetzt gar nicht äh, weiter erwähnen möchte, weil ich das niemandem kaputt machen möchte. Aber was die dafür Bühnenbilder haben und wie die dort mit Effekten arbeiten. Das ist, eine, das ist eine magische Show. Kann man nicht anders sagen. Ja, Show
0: trifft es ganz gut. Ähm, ich war auch total flashed davon, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich bin ja mehr Harry Potter-Fan als du. Ähm, ich bin äh, ich, durch den dritten Film damals noch. Ich, ich war so verliebt in dieses Universum durch den dritten Film, weil ich den dritten Film so geil finde, dass ich danach erst angefangen habe, die Bücher zu lesen. Die habe ich dann verschlungen und das war alles zu so einem Zeitpunkt, ähm, als das wirklich noch so rauskam. Also ich habe die letzten zwei Bücher habe ich noch wirklich den Release miterlebt, bewusst als Fan schon. Und äh, ich bin... also. Ich weiß noch, ich hatte keine große Erwartungshaltung, weil ich wusste, was in dem Stück so als Story passiert. Ich dachte so, ja gut, mal, mal gucken. ne? Und bin da raus und und ich weiß noch, wie ich damals wirklich mir selbst gesagt habe, dir gesagt habe, unseren Begleitungen gesagt habe, das habe ich nicht zum letzten Mal gesehen. Ich gehe da nochmal rein. Und ich bin jetzt ein, knapp ein halbes Jahr später nochmal rein und ich find's immer noch unfassbar gut. Und ich bin wieder rausgegangen und habe gedacht, ich gucke mir das nochmal an. Ich reise nach Hamburg, ich werde das nochmal gucken. Ich weiß noch nicht, in welcher Konstellation. Ob's, äh, ich hoffe ja, dass mein Neffe oder meine Nichten, dass die noch so ein bisschen äh, Harry-Potter-Fans werden, weil die sind jetzt gerade so in dem Alter, wo man langsam anfangen könnte. Und äh, irgendwie habe ich hab ich hab ich Lust, mit denen zusammen ins Theater zu gehen und das zu erleben.
1: Ja, Du hast es ja le in leicht abgeänderter Form jetzt gesehen, ne?
0: Ja, äh, ursprünglich äh, wurde das Stück immer in zwei Teilen aufgeführt. Und man hat das Publikum gefragt, ob das ob denen das eigentlich recht ist. Und viele waren dafür, oder der überwiegende Großteil war dafür, dass man das Stück eher auf ein Stück kürzen sollte, damit man eben nur diesen einen Theaterabend in Hamburg hat. Das macht es logistisch etwas einfacher und ist auch weniger abschreckend, plus sie sind wirklich sehr gut ausgebucht. Dadurch kann man eben noch mehr äh, Stücke aufführen für noch mehr Menschen. Und ich muss sagen, das fand ich so interessant. Sie haben das Stück gekürzt von, ich glaube, knapp fünf Stunden Spielzeit auf ungefähr dreieinhalb und ich konnte zu Anfang nicht mit dem Finger drauf zeigen, was fehlt. Ich habe nur gemerkt, ich fand, der Anfang war ein bisschen gerushter als im ursprünglichen Stück. Ansonsten, ich musste später im Internet recherchieren, was fehlt. Unter anderem eine Szene mit Hagrid. So, und der Rest sind viele Kürzungen bei den Dialogen und bei den Nebenfiguren und deswegen funktioniert die Story immer noch und vor allem, ich sag mal, die Money Shots, wie man im Film sagen würde, die sind alle noch da. Also alles, was mich wirklich komplett weggehauen hat, was die Effekte angeht oder die ganz besonderen Dialoge und Momente mit den Figuren, das hat immer noch funktioniert. Und was für mich auch immer noch funktioniert hat, ist auch meine Liebling meine zwei Lieblingsfiguren, sind Draco Malfoy und Scorpius Malfoy, sein Sohn. Das hätte ich vorher auch nicht gedacht als Harry-Potter-Fan, wenn du mir das vorher gesagt hättest. Du gehst aus einem Theaterstück raus, dem quasi achten Teil von Harry Potter und danach findest du, dass Scorpius und Draco Malfoy die coolsten Figuren sind, Hätte man mir nicht erzählen können, aber ja.
1: <lacht> Ging mir aber genauso. Ich war auch ein großer Malfoy-Fan nach dem Theaterstück. Oder? Ja.
0: Also man sieht die malfoy ist mal mit ganz anderen Augen, finde ich. Ich, ich finde, jetzt, davon wird in Büchern stärker angedeutet als in, im Film, finde ich. Ähm, aber, aber das war echt, also wie sehr sie, äh, ich finde es auch vom Spiel her und vom Ton her, doch schon den Jason Isaac Malfoy aus dem Film getroffen haben. Und Scorpius als Comic Relief, den man aber ins Herz schließt. Das hat mich wirklich beeindruckt und deswegen möchte ich ganz kurz wenigstens einen Schauspieler hervorheben, Benjamin A. Merkel, der ist sogar nur, die, nur, nur in Anführungsstrichen, die Zweitbesetzung von Scorpius und ich fand ihn super. Und ich habe jetzt auch gehört, dass die Hardcore-Fans des Stückes öfter in das Stück gehen, immer wieder mal in der Hoffnung, andere Besetzungen auch zu sehen, um die anderen Interpretationen zu sehen. Und ich meine, ich habe in beiden Versionen, die ich gesehen habe, jeweils Benjamin A. Merkel gesehen und nicht die Erstbesetzung. Und deswegen bin ich auch gespannt, wie es bei meinem nächsten Besuch dann ist, ob ich Scorpius anders wahrnehme, als ich es beim ersten Mal gemacht habe. Aber ja, das werden wir alles dann in Hamburg erleben. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass du es auch nicht zum letzten Mal gesehen hast. Ähm, das ist, Ich weiß, es ist Werbung, take it with a grain of salt, aber ich lege dafür die Hand ins Feuer. Ich habe einen privaten Bereich sehr vielen Harry Potter Fans dieses Stück ans Herz gelegt, weil ich genau weiß, dass sie es lieben würden. Und das ist auch nicht nur unsere Meinung. Die äh, Show hat mehrere Preise abgeräumt, unter anderem 2020 und 2021, den renommierten Live Entertainment Award oder den Ticketmaster Award 2023 in der Kategorie Music, Musical oder Show des Jahres. Es ist kein Musical, es ist eher eine Show als ein klassisches Theaterstück und damit ist es Wirklich fantastisch, um nicht zu sagen magisch. Mehr Infos zu dem Stück und vor allem auch Tickets zu dem Stück, da das Stück ja auch jetzt nur noch am Eibenabend ist, wird es sogar für alle da draußen billiger, jetzt Harry Potter zu schauen, als es davor war. Diesen Link dazu findet ihr in den Show Notes.
1: Werbung Ende.
0: Damit Werbung Ende und wir landen jetzt wieder bei John Wick. Äh, wir haben es ja schon angedeutet, vieles mit John Wick hat mit dieser Produktionsfirma 8711 zu tun oder um noch konkreter zu sein, mit den Leuten, die diese Firma gegründet haben. Das waren nämlich Chad Stehelski und David Leitch. So, beide Namen könntet ihr mittlerweile gehört haben, min mindestens wenn ihr viele Nerdkultur-Videos schaut, weil ich bin ein großer Fan von beiden. Seid John Wick. Also äh, äh, vor allem David Leach sogar, obwohl der auch Filme gemacht hat, die ich jetzt nicht so toll finde oder nicht so toll finden würde, die ich mir teilweise gar nicht angeschaut habe. Aber ich bin großer Fan von der Art, wie er, Regie, wie er Regie führt und wie das dann in den Filmen aussieht. Die zwei sind eigentlich stuntman stuntkoordinator
1: mhm. Und schätzt,
0: der Hellske hat eine besondere Verbindung zu Keanu Reeves. Weißt du warum?
1: Äh, er war seit Stuntdouble im ersten Matrix-Film.
0: In äh, allen drei Matrix-Filmen, glaube ja, ich. Aber,
1: ja, aber und hat seitdem auch nicht aufgehört, mit ihm zu arbeiten. Also, er hat sogar mit ihm gearbeitet mhm. in Constantine.
0: Ja, stimmt. Oder Man of Tai Chi und so weiter. Ja, ja.
1: Weißt du eigentlich, mit welchem Hollywood-Film Chad Stahelski das erste Mal so richtig groß wurde? Oh, nee, das weiß wo, ich nicht. Wo er ein Stunt-Double war? Ja. Tatsächlich ja. The Crow. Ach, echt? Oh. Ja. ja. Holy
0: shit. Ja. Ist, das, ist das jetzt Heißt das, dass er echt so ein bisschen dem Tod von der Klinge gesprungen ist als Stuntman?
1: Das ist möglich. Also er Oder das war, ist keine Stunt-Szene. Also er war auch ein sehr äh, guter Freund von Brandon Lee tatsächlich. ja. Naja. Also äh, deswegen, über The Crow, finde ich, sollten wir eh irgendwann mal sprechen. Gerade wenn wir mal, äh, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, über die Comicfilme sprechen, die heutzutage nicht mehr so die Aufmerksamkeit ja. kriegen, die sie unserer Meinung nach verdienen. Und da ist mhm. The Crow bei mir mit ganz oben auf der Spitze. Mhm. Ich, ich gucke den halt auch äh, jeden Herbst. Immer wenn es so ein bisschen regnerisch wird, passt der Film perfekt. Da ist Konstantin bei mir relativ weit oben. Ja, Konstantin ist auch super. aber Ich, 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 mag, The ich mag The Crow noch ein Ticken mehr. Ich finde, The Crow ist so gothic. Das ist der gothicste Film, den ich je kenn, äh, kennengelernt <lacht> habe. Und äh, der ist ja halt auch so ein bisschen überschattet worden von dieser fürchterlichen Tragödie, die da am Set passiert ist. Ähm, aber ja, seitdem ist Chad Stahelski, ein richtiger Name. Der war sogar beteiligt bei Escape from L.A., sehe ich gerade. Ey, die, der die, die ganze Production-Record
0: ähm, ähm, von 87 oder allen Leuten, die damit zu tun haben, das ist ja ein Konglomerat an Stunt-Künstlern, sag ich jetzt mal, ne? Mhm. Die immer wieder mit zusammen, zusammen miteinander arbeiten, egal ob es jetzt gerade 87-11 produziert oder nicht. Mhm. So, Also auch, ich habe ja auch gesagt, die beste Action-Szene, ich glaube 2021 war es oder 2020, 2020, äh, ist meiner Meinung nach Nobody diese Szene im Boss. Ist das ist toll. immer noch der, der, das gleiche Konglomerat an Leuten. So und, und, äh, und du findest diese Fußspuren von all diesen Menschen in so vielen Filmen. Also ob es jetzt David Leitch auch jetzt als Regisseur mittlerweile ist, ähm, eben von Deadpool 2, äh, Atomic Blonde fand ich großartig, wenn es um die Action geht. Ähm, ich fand ihn auch so großartig. Uh, hier, Hobbs und Shaw hat er auch gemacht. Das ist wieder so ein Film, den ich eher nicht gucken wollen würde. Ich fand Bullet Train gar nicht so gut, wie ich gehofft hatte, ich aber nicht. der hat, der war riesen erfolgreich, die Leute mochten den und uh, man merkt schon die Handschrift von David Leitch in den Action-Szenen. Also definitiv. Ähm, sie haben aber auch viel für Marvel und DC einfach als Second-Unit-Directors gemacht. Du, du siehst es zum Beispiel auch hier. Civil War hat sehr coole Hand-to-Hand-Combat-Szenen.
1: Rate, wer diese ja. choreografiert hat. In Civil War und Captain America The Winter Soldier. Ja, stimmt. Schon da. Da fing es ja an. Und das war Chad Stahelski. Ja, The Winter Soldier da am Anfang, die Szene auf diesem äh, Schiff, wo äh, Cap da die Geiseln befreit.
0: Ja, aber auch generell, ja, ja. wenn Cap mit Münter-Soldier äh, kämpft. Ja, ja das wie ist cool, das war. Ja. Es geht im Schnitt halt ein bisschen unter. Ja, ja,
1: das ist das Problem. Der Schnitt in diesem Film ist halt nicht so geil. Aber aber da, so also, die beste Action, die Marvel je hatte, waren in Cap 2 und in Cap 3.
0: Ja, und wer hat's gemacht? Chad Sahelski. Der hat auch übrigens bei Birds of Prey die Action-Szenen gemacht, als Second-Unit-Director. Ja. Und ich finde, den Action-Szenen sieht man das an. Wenn du nur die
1: Action-Szenen rauskristallisierst, die sehen richtig geil aus vom Birds of Prey. The, uh, Birds of Prey ist ein Film, den ich wirklich, wirklich kacke finde. Aber die paar Action-Szenen, uh, die es da gab, die bleiben im Kopf. Gerade die da mit dem Hammer und so weiter oder wo sie da diese Polizeistation überfällt, das hat schon was.
0: Ja, und, und diese Spur von denen zieht sich da durch und sie haben sich halt so richtig etabliert mit John Wick. Ich glaube, man kann sagen, dass, dass das Interessante an John Wick war, wie wäre es mir jetzt einfach mal richtige Stunt-Leute Regie führen und sich so einfach den eigenen Film machen. Sie warten nicht drauf, dass das Studio zu ihnen kommt und ihnen den perfekt, weil sie haben ja so viele Filme auch gemacht, die wirklich nicht gut sind als stunt aber die Action-Szenen sind halt gut. Und irgendwann war man in dem Punkt, oh stimmt, was sie auch sehr frustriert hat war, das wird ja auch alles kaputt geschnitten. Also gerade so Filme, zum Beispiel mit Jason Statham, ähm, wenn du die äh, siehst, die sie choreografiert haben, ich glaube sowas wie The Mechanic oder sowas, ähm, du siehst die Behind the Scenes, wie sie diese Szene choreografiert haben, sieht super geil aus. Du siehst es im Film, es geht im Schnittgewinter unter, weil zu dem Zeitpunkt Jason's Bo Jason Bourne-Style gerade modern war. Und das hat ja auch Taken immer kopiert, wurde immer schlimmer. Und du, du kannst dir Aber das ich nicht find, angucken.
1: das ist das Problem, weißt du, äh, wenn man sich die born trilogie anschaut, ja? Es gibt einen ja. ganz großen, großen, großen Unterschied zwischen Handheld-Camera und Shaky Cam. Mhm. Das ist ein riesen, mhm. riesengroßer Unterschied. Also... Ähm, was sie dort haben bei diesen ähm, born film ist halt jemand, der, der die Kamera halt nicht auf dem Stativ hat, sondern äh, wirklich äh, daneben steht und so weiter. Deswegen wackelt es ein wenig. Aber du erkennst in den drei Born-Filmen alles, was du siehst. Da hast du wirklich tolle Choreografien, das erkennst du. Später in den Taken-Filmen von Olivier Megaton in diesen Sequels, da hast du sowohl ein Schnittgewitter, ich meine, es gibt dieses Meme mittlerweile, wo Liam Neeson über einen Zaun springt, mhm. Und ich glaube, da gibt es 30 <lacht> Cuts, ja? Und, ja, ja. und gleichzeitig wird dort die Kamera benutzt. Nee, weißt du, es ist was anderes. Es ist ein sehr immersives Ding, Handheld zu haben. Zum Beispiel Collateral, wir beide lieben den. Und Tom Cruise, wir ja. wissen, was der alles kann. Aber die Szene in, in der Disco wo er da sein äh, eine weitere Zielperson kriegt, da gibt es geile mhm. Action, aber es ist alles handheld, das heißt, da ist so eine Bewegung mhm. in der Kamera schon drin, aber das ist sehr immersiv, das mag mhm. ich sogar. Aber da, dazu kommt aber der hektische Schnitt. Muss genau, man dazu sagen. genau. Aber das soll ja so sein. Der Schnitt
0: transportiert die Hektik, die Panik, die in dieser Disco gerade ausbricht. Genau,
1: genau. Aber, aber hier erkennt man trotzdem alles. Aber shaky cam mhm. ist einfach die Kamera häufig so schnell zu schütteln und so weiter, um zu retuschieren dass du eigentlich ja. keine guten Stunts hast. Ich meine, es gibt eine der lustigsten Kampfsequenzen, die so beschissen ist in mhm. Falcon and the Winter Soldier, wo er gegen diese RAF-Terroristin, die man ja nicht Terroristin nennen darf, äh, Carly Morgenthau kämpft. Und, und das mhm. ist sogar Da merkst du, das ist die einzige Szene, wo nicht wild geschnitten wird, mhm. sondern es ist so ein One-Take. Und die Choreografie ist lachhaft. Also sie läuft zurück und, und, und holt aber hier und da ein bisschen aus und es sieht halt wirklich peinlich aus. Und deswegen merkst du, die haben das retuschiert.
0: Ja, ich würde ich würd sogar so weit gehen, es geht nicht nur, nicht nur darum, eine schlechte Choreografie zu äh, vertuschen, sondern gerade jetzt auf Chad Stahelski und David Nietzsche zurückgeführt, die hatten ja tolle Choreografien, aber es geht sehr oft darum zu vertuschen, dass der eigentliche Hauptdarsteller, mhm. ich will, ich meine jetzt nicht mal Jason Statham, aber wie du immer, du da siehst, dass das gerade ein Stuntman macht oder so, und da, um das zu retuschieren, um zu retuschieren, dass nicht Liam Neeson eben alle Leute persönlich äh, durch die Wand jagt, sondern dass da eben <lacht> ein Stuntman gerade über den Zaun gesprungen ist. So, und darum geht's auch. Plus, natürlich, es war gerade moderne Bildsprache. Die Bourne-Filme haben das beeinflusst, es war gerade modern und cool. Und wenn man das dann noch verbinden kann mit, wir können retuschieren, dass etwas dass das offensichtlich nicht dieselbe Person ist, dann machen wir das. Und das hat eben Chad Zahelski und David Glitcher immer so geärgert, dass sie so coole Choreografien machen und die gehen im Schnitt einfach kaputt. Ja, und dann, Schnitt, John Wick. Was passiert dann, John Wick? Du hast sehr lange Kameraeinstellungen. Du zeigst wirklich, was passiert. Und, ähm... Es ist auch deswegen so revolutionär, weil sie sehr moderne Technik sinnvoll einsetzen, damit du solche Sachen machen kannst. Wie zum Beispiel keine echten Schusswaffen am Set. Also keine Schusswaffen, die mit Platzpatronen schießen, weil Platzpatronen sind in wirklichkeit eine super gefährliche Sache. Ähm, da vorne kommt Feuer raus und wenn du pech hast auch zu viel äh, von dem Zeug, was da am Schießpulver ist und was noch, sonst noch im Lauf sein könnte. Das heißt, du brauchst, brauchst einen ganz krassen Sicherheitsabstand zu jeder Person, mit der du äh, auf die du schießt mit einer äh, 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 mit einer Platzpatrone. Das ist ja das die
1: Tragödie bei The Crow.
0: Ich dachte, da war auch eine Kugel drin. Ähm, war das nur ein Gegenstand, der mit drin war?
1: Da war auf jeden Fall noch was in der, in der, äh, im Lauf drin, aber es war halt ähm. eine funktionstüchtige äh, ja, ja. Schusswaffe.
0: Ja, ja, schon, aber ich dachte, es war auch eine Kugel oder ich bin jetzt nicht so tief in dem Fall drin. Ich dachte, es war eine geladene Waffe und nicht eine Platzpatrone ähm, und äh, du weißt schon, der Sicherheitsabstand mhm. nicht eingehalten und so. Dachte ich. Äh, aber ich will auch nicht spekulieren. Ähm, ich sage nur, das sind alles sehr gefährliche Dinge und deswegen nimmt man natürlich nicht eine Waffe mit einer Platzpatrone und feuert sie ab, einen Meter oder einen halben Meter entfernt von einer Person. In John Wick passiert das aber die ganze Zeit, weil das Waffen sind, die, wenn du sie drückst, so elektrisch der Schlitten nach hinten geht, ich glaube teilweise sogar ganz moderne, da kommt vorne Licht raus, um das Set zu erhellen. So, damit du auch noch das echte Licht hast. Und dann musst du in der Post-Production nur noch den, ähm, nur noch den, äh, das Mündungsfeuer reinmachen. Und und natürlich gilt das dann auch für Blut, das gilt dann auch für Einschusslöcher und so weiter. Das ja. ist zwar etwas, was man schon in den letzten zehn Jahren gesehen hat, hauptsächlich um Kosten zu sparen. Ähm, ich glaube, bei John Wick geht es weniger darum, Kosten zu sparen. Es geht mehr darum, sehr ausgeklügelte Choreografien machen zu können und die vor allem, und das gehört halt zu solchen Aufnahmen dazu, du musst sie immer wiederholen können. Und wenn du das ganze Set zerlegst in der einen Aufnahme, dann kannst du es vielleicht noch zweimal aufbauen und dann, war der dann ist der Drehtag gelaufen. Ja. Wenn du aber das repetitiv machen kannst, weil du eben nicht alles kaputt machst, weil nicht überall Blut ist, das weggewischt werden muss, dann funktioniert das. Und dann landen wir da, wo wir mit John Wick gelandet sind. Was diese Filme eben auch sind, sind immer ein Statement dafür, was der Stand der Technik und der Stand der Stunt Kunst gerade kann. Und das macht diese Filme auch so beeindruckend.
1: Ja, ja, absolut. Absolut.
0: Ich vergleiche das mal mit Tom Cruise, um jetzt nicht Tom Cruise zu dissen. Aber ich vergleiche das mit Tom Cruise, weil ähm, ich bin kein großer Fan von Mission Impossible Fallout. Der hat für mich so mit die schwächste Story, ähm, aber natürlich sehr beeindruckende Stunt-Sequenzen. Das ist gar keine Frage. Nur ich fand das immer so lustig, dass jeder hervorgehoben hat. Ich meine, das ist auch krass, ne? dass Tom Cruise extra für diesen Film das Helikopterfliegen gelernt hat. Keine Frage, krass. Mhm. Er sitzt da alleine drin und macht diese Verfolgungsjagd. Aber die Spannung, die in dieser Szene entsteht, entsteht nur, weil du weißt, dass Tom Cruise gerade selber fliegt. Was du siehst, ist gar nicht so spannend. Du siehst zwei Hubschrauber, die hintereinander herfliegen. So, natürlich passieren da auch andere Dinge, wie, dass er halt dieses Seil runterfällt und so. Das ist aufregend und krass. Aber was ich meine ist, das ist ein harter Stunt, der total echt ist, aber er beeindruckt mich nicht. Da beeindruckt mich, mich beeindruckt da mehr, wenn ähm, wenn Keanu Reeves sich um jemanden herumschlängelt, ihn zum hundertsten Mal auf den Boden wirft und den Kopf schießt, dreimal. Und das aber in einem riesigen langen Take und er macht das immer und immer immer wieder durch vier Filme hinweg. Ich weiß, es wirkt repetitiv, aber das beeindruckt mich. Das beeindruckt mich mehr als eine lahme Helikopterverfolgungsjagd.
1: Na, ja, Ich muss auch sagen, die Tom Cruise-Stunts äh, in Mission Impossible, da gibt es für mich heftigere, die mich wirklich, wirklich mhm. fertig machen, wie zum Beispiel, ja, als er 4 als er am Burj Khalifa Tower hängen. Oder ist ja. er in Teil 5 außerhalb von diesem Flugzeug hing, das abgehoben ist. Das, ja. das war, da hatte ich halt, also wenn ich darüber rede, kriege ich nach Hände, ne? Weil ich habe ja. halt auch eine unfassbare Höhenangst. Ähm, aber ja, das sind halt trotzdem, das sind halt zwei Männer vom alten Schlag in gewisser Hinsicht, die mhm. wirklich noch eine Liebe haben für ihr Publikum. Und die ihrem ja. Publikum wirklich was bieten wollen und dafür halt voll in die Vollen gehen. Ich habe davon nichts als Respekt, weil wir leben mittlerweile ja. in einem Zeitalter, klar, ich meine, man spricht auch immer über toxische Fans und so weiter, aber ich finde, es gibt mittlerweile auch toxisches Marketing. Gibt es auch. Und ich finde, es gibt auch mittlerweile eine Art und Weise, mit einer Fan-Community umzugehen, was auch nicht okay ist. Ähm, entschuldige ich damit Arschlochverhalten von Fans? Nein. Aber ich entschuldige auch nicht Arschlochverhalten von Leuten, die an einem Projekt arbeiten und dann glücklich sind darüber, Leute eventuell vor den Kopf zu stoßen. Aber da hast du jemanden wie Tom Cruz, der sagt Danke, dass ich euch unterhalten darf. Und es ist so ein Satz, der so schön ist, weißt du? Und es bedeutet Leuten eine Menge. Und es ist ähnlich bei Keanu Reeves, der ist halt auch so auf dem Boden geblieben, weißt du? Er weiß, er verschwindet jetzt, er dreht da was. Und äh, wenn er dann zurückkommt und das Geschenk für die Leute mhm. auspackt, sind die heiß drauf und dann sagt er sogar noch sowas, wenn ihm jemand sagt, you're breathtaking, sagt er, you're breathtaking, das ist, das ist Showmanship und ich finde in diesem äh, toxischen Klima von Social Media, wo wir auch viel zu viel erfahren über Celebrities, was mich gar nicht juckt und so weiter, geht diese Showmanship und diese Illusion auch teilweise komplett unter und kaputt. Weißt du, und das sind zwei Leute, die sagen: Ich möchte mein Publikum unterhalten und ich möchte derjenige sein, der den äh, Hasen aus dem Zylinder zieht, dass die fröhlich sind. Und das gelingt den beiden. Und davor habe ich nichts als Respekt.
0: Ja, davor habe ich natürlich auch Respekt. Ich will auch nicht Tom Cruise schmälern, ja. was seine Stunts angeht. Ich sage nur, das ist die Art von Stunts, die mir mehr liegt, persönlich. Ja. Umgekehrt. Es ist auch super krass, wenn Tom Cruise ein echtes Messer nur 5 mm über dem Auge gehalten wird in yeah. Mission Impossible 2. Also sowas finde ich heftig. Das finde ich viel heftiger. Es gibt sogar so einen das. ganz
1: kleinen Stunt in Mission Impossible 3, der voll untergegangen ist, weil der ist so eigentlich blink it and you miss it.
0: Äh, oh. Warte, 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 warte. warte. Ah, welcher könnte es sein? Welcher könnte es sein? Mission Impossible 3. Gib mir mal einen Tipp.
1: Es ist eigentlich kein mega großes Setpiece, weißt du, es ist nicht dieses eine Ding, wo du sagst, und dann ist das passiert. Es ist innerhalb einer tempohaften Sequenz passiert eine kleine Sache. Und die haben die halt auch genauso getimed. Und das ist die Szene zum Schluss. Er hat doch da diese äh, diese Bombe in dem Kopf, ne? Mhm. Und danach gibt's doch diesen langen Shot, wo er rennt und rennt und rennt und rennt und ja, rennt, ne? Ja, genau. super. Und, und er rennt ja auch über die Straße und da ist ein Auto, das echt schnell ankommt und kurz vor ihm stoppt. Mhm. Das ihn fast anfährt und er ja. fährt kurz auf die Motorhaube. Das haben die ja. auch so getimt, das hätte ihn wirklich richtig treffen können. Und das ist so eine Stimmt. ganz kleine Nummer, die eigentlich ein saugefährlicher Stunt war. Und das Witzige ist, die Szene braucht dieses Auto nicht mal. Also, weil die Szene war ja. schon so einfach spannend, aber sie ist drin und das ist krass. Du hast absolut recht. Du hast absolut recht. Wie kacke gefährlich das eigentlich ist. <lacht> das ist so gefährlich. Ich meine, uns fällt es nicht auf, weil wir sagen, ja klar, er sagt kurz dem Auto, hey, 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 aber eigentlich rennt er da über eine Straße, da ist ein Auto, das getimt ist, eigentlich noch äh, ordentlich äh, Pfeffer unter der Haube zu haben und dann so zu bremsen, dass er nicht erwischt wird. Das ist halt auch dieser Vergleich, das, ich finde es mit dem Auge noch heftiger, aber es ist auch Millimeter vor ihm bremst es. Mhm. Weißt du, das, da muss ja auch alles glatt gehen, das ist unfassbar.
0: Ja, unglaublich. Und äh, so fühlt sich halt nach dieser langen Exposition so fühlt sich halt John Wick 4 durchgehend an. Ja. Das ist ja. unglaublich, was wir da sehen. Das Spannende ähm, ist,
1: ich, ich dachte nach der Intro-Sequenz und die fand ich super. Ich fand die Intro-Action-Nummer äh, äh, da in Japan fand ich richtig geil. Ach so, das ist
0: ja nicht das Intro. Ich habe mich gerade gefragt, was du meinst, weil an, anfangen es fängt ja wirklich an mit den Gas, was wir im Teaser gesehen haben, ist jetzt auch. Warte mal, ist das ein Spoiler? Nee, das sind, das sind ja schon ein Spoilerpart. Äh, nee, die sind wir nicht. Ach so, okay.
1: <lacht> Oh, sorry. Ähm, äh,
0: dieser was wir im Teaser gesehen haben so, so beginnt der Film ja, das ja, mit klar, diesen klar. Schlägen ne und ja yeah. äh, yeah, und dann präsentiert in Lawrence Fishburne den Anzug so und mehr müssen wir nicht erzählen aber was danach passiert ist nicht Japan ist aber relativ am Anfang ist im ersten Akt ich würde sagen der erste Akt endet in Japan Japan
1: ist die erste wirklich größere Action Sequenz die wirklich ja, ja. größere ich, es gibt noch eine andere davor ähm, ja. aber, die, aber die, die sich so, sag ich mal, so John Wick-Länge, 10, 15 Minuten lang zieht, <lacht> äh, ist, äh, ist, ist in Japan. Und als es losging, hatte ich ganz kurz die Befürchtung, dass das ähnlich ist wie in John Wick 3, dass ja. die jetzt ihr ganzes Pulver zu früh verschießen. Ah, okay. Weil ich fand die Sequenz ziemlich geil, weil, mhm. weil man sieht es auch im Trailer. Da gibt's nicht nur gun -Fu und Hand-to-Hand-Combat, da gibt's Schwertkämpfe, da gibt's Pfeil und Bogen. Da gab's so viele unterschiedliche Sachen und Ideen, die ich echt stark fand, dass ich mir dachte, oh, 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 ich glaube, ihr verschießt jetzt euer ganzes Pulver und danach wird es sehr repetitiv. Weil, ich bleib dabei, diese Öffnungsszene von John Wick 3, die ist so krass. Die, also, wo er auch den einen Typen da mit dem Buch erschlägt mhm. oder wo er für mich die die Messer Szene. Ja, die ekligste Szene es ist die, wo er dem einen das Messer ins Auge rammt.
0: Ah, oh, ja,
1: ja. Weißt du doch, wo, wo, wo das so richtig langsam passiert. Das ist ja der, der Stunt von Tom Cruise gone wrong. So, und <lacht> <lacht> und
0: äh, warte lass mich kurz dazu was sagen. Ich habe so ein cooles Behind the Scenes dazu gesehen. Die Idee für dieses Messerwerfen ne, mhm. war, ähm, wenn man Messer wirft in Wirklichkeit. Das ist die, 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 du musst ja wirklich von Abstand her und so, muss das wirklich passen, damit das Messer mit der scharfen Seite ran, ankommt und nicht mit der stumpfen. Ne? Und dass es auch wirklich drin ist und es ist sehr schwer, einen Menschen zu erstechen. Yeah. Der stimmt nicht nach, äh, nicht wie das ist nicht Call of Duty, wo du das Wurfmesser wirfst und dann ist jemand auf jeden Fall tot, egal wie viel HP er noch hat. Das ist nicht so ein echten Leben. Und die haben sich gedacht, das wäre doch dann lustig, wenn man das in der Action-Szene auch wirklich so einbaut, dass sie sich mit Messern bewerfen, bis halt wirklich irgendjemand tot ist. Und dadurch wird es zu so einer Art Schneeballschlacht.
1: Mhm, ja, das ist auch sau. Das ist wie eine Schneeballschlacht. Das ist ja auch sau lustig, wie, 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 wie häufig, äh, sie immer welche noch dazuwerfen und dazuwerfen ja. und dazuwerfen. Und, und, und dass sie dann noch neue Glaskisten kaputt machen, damit sie an mehr Stichwaffen kommen und so weiter und so fort. Es hat ja auch, also diese Filme haben ja trotz allem, weil sie halt auch so überstilisiert sind, haben auch eine gewisse physische Comedy drin. Eine gewisse. Ja. Also, also, ja, und also es das gibt, gehört zum, zur Unterhaltung dazu. Genau, es gibt eine gewisse Katharsis. Es hat diesen Buster Keaton-Effekt, ja. weißt du? Ja, ja. Und, 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 und das ist echt toll.
0: Ja, ja, Buster Keaton war äh, großer Stummfilmstar, der mit die gefährlichsten Stunts in der Hollywood-Geschichte glaube ich je gemacht hat. Mhm. Also, da, da sind so gefährliche Dinger dabei, das würde sich nicht mal an Tom Cruise trauen. Es, es ist wirklich, da gibt es keinen zweiten Jake. Wenn dir diese Haushälfte, die ihm auf den Kopf fallen soll, er steht an der Stelle, wo dann halt das, die Tür oder das Fenster ist ne, und eine Haushälfte, eine Holzhaushälfte fällt auf ihn drauf und sie fällt halt so auf ihn drauf, dass es rechts und links von ihm hinfällt.
1: Ja, ja, da, Wenn er nur zwei
0: Zentimeter da, da, falsch steht, ist er da, tot.
1: Ja, deswegen. Und, aber, aber gleichzeitig ist der Effekt lustig. Es ist halt lustig, dass er halt da steht <lacht> und, und aus dem Fenster rausguckt, weißt du? Ja. Oder, oder aus der Tür. Und so ähnlich gibt es viele derartige Momente in der kompletten John Wick-Reihe.
0: Ja, absolut. Äh, äh, und es ist auch so verrückt halt. Wie haben sie das gemacht? Also bei dem Arc de Triomphe zum Beispiel. Äh, da hatte ich auch keine Ahnung. Und wenn du Behind the Scenes siehst, siehst du, dass die Autos teilweise sind, so spezielle Stunt-Autos, wo Greenscreen Green Screen mit Punktmarkierungen schon auf dem Auto drauf ist, sodass sie überfahren werden können, die Stunt-Leute. Mhm. Und in der Post wird aus so einem Auto ein Porsche. Es mhm. ist ein komplett anderes Auto in Wirklichkeit gewesen. Das fand ich sehr lustig ineinander geschnitten. Ähm, wieder hier, das ist State of the Art, was Stunt-Work kann.
1: Ja, und ja. dafür
0: ist das gerade ein Demo-Video gewesen.
1: Ja, und, da, und dazu kommt, dass der Film halt auch wirklich auch spaßige Charaktere hat. Muss man einfach sagen. Ja. Also, einmal, der steht gar nicht in deinem Skript, aber Ian McShane, ich mag ihn in der ich, ich finde 3 Winston. Ihr, ja, Winston, er, er ist für mich äh, phänomenal in diesem Film. Äh, das Tolle ist, der braucht gar nicht so viel Screentime haben, er muss gar nicht so viel Keanu sagen, aber deren Beziehung ist so wundervoll etabliert durch diese Chemie. Und, mhm. äh, man, man, braucht gar nicht so viel. Ich war ein bisschen überrascht. Das Einzige, was mich wirklich überrascht hat, ist auch kein Spoiler. Am Ende von John Wick 3, mhm. hatte ich das Gefühl, dass in Teil 4 Lawrence Fishburne jetzt eine größere Rolle kriegt. Ja. Das wurde ein bisschen so angeteasert. Ja. Ist aber nicht der Fall. Also, er hat mhm. genauso wenig Screentime wie immer
0: man merkt bei dem Film halt, wie bei allen anderen John Wick-Filmen, der andere Film war nicht wirklich geplant. Nee. Sondern wirklich so, wir gehen jetzt irgendwo hin und dann gucken wir, wo uns das hinführt für den nächsten Film. Und so war es auch hier.
1: Genau, genau. Also äh, Kontinuität ist es definitiv der Finger, der fehlt nach Teil 3.
0: Also eine Kontinuität gibt es. Äh, man merkt es halt ab Teil 2, mit Teil 2 haben sie angefangen, diese Welt größer zu machen. Absolut. Und immer wenn sie nicht wissen, wo die Story hin soll, erfinden sie neue Regeln dazu. Ja. Und das zieht sich aber auch durch Teil 4. So, jeder Akt glänzt dadurch, dass eine neue Regel dazu kommt, die die Geschichte verändert.
1: Aber weißt so. du was? Das ist so ist sowas, das habe ich in meinem Review-Video erwähnt. Das könnte voll in die Hose gehen. Weißt hm. du? Weil es wird halt absurder. Ich meine, es wird absolut absurd absurder. Aber es gibt Beispiele wie absurd funktioniert und es gibt Beispiele, wie absurd nicht funktioniert. Für mich, wie es nicht funktioniert, ist The Fast and the Furious. Mhm. Weißt du? Bin ich bei dir. The Fast and the Furious, der erste Teil ist Point Break mit Autos. Der erste ja. Teil ist Point Break mit Autos. Also Paul Walker ist Keanu und Vin Diesel ist Patrick Swayze. So, also ja. hundertprozentig ist es ein Remake davon.
0: Ja, ist es auch.
1: Und Teil 2 war ein bisschen Miami Weiß, bewusst. Aber ab einem gewissen Punkt, Teil 5 mochte ich sogar noch, der war zwar ein bisschen drüber, war das eine High-Story. Aber mhm. die sind so ad absurdum gegangen, nehmen sich aber Bier ernst dabei, was, was problematisch ist. Und das Problem ist, die Action ist halt kacke. Weil die kommt halt auch auch fast nur aus dem Computer. Und wenn es mal eine coole ein cooles Gerange gibt zwischen Vin Diesel und The Rock, was man ja sehen will, oder zwischen Vin Diesel und John Cena, ist da ein Schnittgewitter und eine Shaky Cam, dass du eh nichts erkennst. Deswegen macht es keinen Spaß. Ad absurdum toll sind für mich zwei Beispiele. Einmal John Wick, weil ja, diese Regeln sind absurd. Diese ganze Welt ist absurd und es wird immer absurder. Aber es ist ja eigentlich, es dient ja eigentlich nur dazu, uns das nächste tolle Leckerhäppchen zu geben. Genau. An Action. Und so ähnlich sehe ich das halt auch mit Freitag der 13. Weißt du, das war eine, Ich dachte eine, jetzt,
0: du sagst Mission Impossible.
1: Ja, aber das hat fast den Absurdum-Level gehalten ab Teil 4. So. Und, ja, äh, Genau aber aber aber, ähm, aber Freitag der 13., die ersten paar Filme haben sich ernst genommen, waren Slasher-Filme. Aber was willst du damit noch erzählen? Das ist ein Typ in einer Hockeymaske und der macht dich tot. Ja? Und da gibt es die Parallele zu Fast and Furious. Irgendwann müssen sie ins All. Genau. Aber aber aber, aber <lacht> ja ja ja. Aber bei Jason ist halt das Tolle ist, die haben halt eine gehörige Portion Humor dann dazugefügt und das funktioniert für mich, weißt du, weil es sind die Jason-Filme. Was erwartest du? Weißt du, ich, ich will, dass der vom Blitz getroffen wird und ein Superzombie ist und sein James Bond-Intro kriegt. Ich finde ja. das toll. Und äh, je absurder, desto besser. Und tatsächlich, äh, ohne jetzt zu sehr über dieses Franchise zu reden, ähm, Kane Harder ist einer der beliebtesten Stuntmen aller Zeiten. Und was der in einem, äh, in ein paar dieser Freitag der 13. Filme mit sich hat machen lassen, das sehe ich auch gerne on screen. Ich glaube, der, der trägt den Rekord als der Typ, der am längsten in Flammen stand.
0: Ich ja. wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, ich garant, ich wusste es nicht, aber ich hätte jetzt drauf gewettet, es geht darum, in Flammen zu stehen.
1: Ja, also, also, der, der wird, in, in Teil 7, glaube ich, ist es, kämpft er ja quasi gegen Carrie, nur die hatten hm. die Rechte nicht an Carrie, deswegen haben sie ein anderes gemobbtes Mädel genommen, das Telekinese kann, aber es ist, es ist, man, es ist im Grunde genommen Carrie, und sie sorgt dafür, dass der, dass der brennt. Und es ist und du siehst es halt und es ist stark. Das ist trotzdem, ich meine, Respekt, ich, ich würde mich niemals anzünden lassen, aber Respekt. Und äh, vor sowas kann ich halt Respekt haben. Vor diesem Fast and the Furious-Film habe ich keinen Respekt, da habe ich einfach nur Augenrollen. Aber bei John Wick, um dahin zurückzukehren, du hast ein Konzept mit dieser Unterwelt. Du weißt, da gibt es bestimmte Regeln, Gentleman's Agreements, Ähm eine ganze Infrastruktur, die anfangs noch so gewirkt hat, als wäre die nur in New York. Und jetzt merkst du, die ist global. Dann merkst du, es gibt eine Älteste, eine Wonna Wüste im letzten Teil. Mhm. Und so weiter und so fort. Aber das gibt uns halt neue tolle Schauorte und neue tolle Möglichkeiten, äh, spannende Action-Set-Pieces zu kreieren. Und dafür existiert diese Story überhaupt.
0: Ja. Äh, äh, da ist es Style over Substance, aber es funktioniert. Ja, also äh, man, die Reihe lebt vom Style. Nur, nur, als, nur als Beispiel, man sieht ja auch wieder im Trailer, wie er auf dem Pferd sitzt und eine Pistole schießend äh, durch die Wüste äh, reitet. Und das ist so absurd, dass er das im Anzug macht, äh, aber es sieht halt geil aus. Er steigt ja vom Pferd ab und es sieht einfach nur geil aus. Plus der Anzug ist natürlich, ich meine, jetzt sehr kugelsicher, hat eine Funktion, das war beim ersten Film nicht so. Was der Anzug ist, und das hat Carl Rees so schön beschrieben, es ist eigentlich ein Superheldenkostüm. Ja. Und es hilft ihm, in diese Rolle zu schlüpfen. Er sagt immer, er merkt es, wenn er in die Wardrobe geht, in die Garderobe, und dann dieser Anzug, der hängt um die Uhr da liegt. Es ist, Das hilft für, es hilft ihm, in diese Rolle reinzuschlüpfen. Er zieht die Uhr an, er zieht sie auch immer falsch rum an, also nach innen gerichtet, weil man, äh, das man Militär lernen kann, wenn man dann nämlich mit der Waffe rumrennt, dass man immer die Uhrzeit sieht. Deswegen mhm. ist die nach innen gerichtet. Er trägt sich schon ab der allerersten Szene in John Wick 1, trägt er die Uhr so, was schon ein Zeichen dafür ist, dass er dass irgendwas anders an ihm ist. Und und dann trägt er noch diesen Anzug wie ein Superheldenkostüm. Und die Waffen sind seine Superkräfte. Deswegen war das auch symbolisch im zweiten Teil, dass er unbedingt die Waffe braucht. Ohne die Waffe, es geht nicht nur darum, dass er eine Waffe braucht, sondern das ist seine Superkraft. Ohne diese Superkraft ist er nicht der Held, der er sein muss.
1: Ja, und abgesehen davon hat es halt auch eine schöne Ikonografie. Das ist ja das, was ich gesagt ja. habe. Das ist ein Comic-Charakter, das ist ein Videospielcharakter, Und da ist es ja auch so, dass du äh, deinen Charakter meistens im gleichen Skin hast. Du hast, genau. gleichen, du hast die gleichen Klamotten. Und wenn du dann das Szenario drumherum wechselst, gibt es halt auch einen schönen ästhetischen Kontrast. Es hat was mega Ästhetisches, diesen Typen da in seinem Anzug zu sehen auf dem Pferd in der Wüste. Etwas, was was man sonst nie sehen würde. Nochmal, wenn du einen Indiana-Jones-Film hast oder einen Abenteuerfilm hast, kleiden sie sich dann dementsprechend. Mhm. Sie tragen halt wüstenähnliche Klamotten dann. Laien oder so. Mhm. Aber das ist nicht mehr der Fall. Da Absolut richtig. Es gibt ja diese schöne These von äh, Matt Groening, ähm,
0: der Simpsons erfunden hat, ich glaube, er war dass er das gesagt hat, dass man ähm, äh, ikonische, also gute Comicfiguren oder gezeichnete Figuren immer an der Silhouette erkennt. Wenn du sie an der Silhouette erkennst, denk nur an Mickey Mouse, denk an Donald Duck, denk an Homer Simpson. Wenn du sie an der Silhouette erkennst, dann ist es ikonisch. Dann hat diese Figur eine Chance. Das gilt mehr oder weniger, finde ich, auch für die Helden auf der Leinwand. Sei es jetzt eben Batman oder sei es Indiana Jones. Du erkennst sie an der Silhouette. Und so ein bisschen ist es auch bei John Wick, obwohl das nur ein Typ ist mit Anzug. Mm. Äh, mit Diese mittellangen Haare, der Anzug und, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Art zu gehen, die sich Keanu Reeves in diesem Anzug so angeeignet hat. Er hat eine ganz besondere Art zu gehen. Und es ist schon ein bisschen die Art, wie Keanu Reeves geht, aber als in diesem Anzug sieht noch nochmal ganz anders aus. Es hat so eine ganz eigene, wiedererkennbare Wirkung. Ihr erkennt ihn nur am Anzug und am Gang an dieser Silhouette und das ist John Wick und damit ist er ein absoluter Superheld und wahrscheinlich einer der coolsten der
1: letzten zehn Jahre. Absolut, absolut. Springen wir in äh, Spoilerteile rein. Ähm, ich
0: würde noch 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 äh, ganz kurz über die Rollen reden und ähm, über die Spin-offs, die haben wir noch nicht erwähnt. Okay. Äh, da gibt es auch nichts zu spoilern, weil wir kennen sie ja nicht. <lacht> äh, es gibt seit Jahren ist eine Serie dazu in Arbeit. Ich glaube für Amazon, äh, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber das sollte man wissen. Also mit John Wick 4 geht das alles natürlich nicht zu Ende, sondern es gibt noch The Continental wird die Serie heißen oder soll sie heißen. Ähm, da geht es natürlich auch wieder um die Unterwelt und das Continental sind ja diese Hotels oder diese Hotelkette. Und was ich auch nicht so wirklich auf dem Schirm hatte bis vor kurzem, Ballerina. Und Ballerina kommt sogar dieses Jahr raus und John Wick 4, das muss man verraten, hat, ich habe zumindest keine gesehen, Connections zu Ballerina. Also Ballerina ist äh, ein spin off mit Anna de Armas in der Hauptrolle, ja, ja. in der Rolle einer Ballerina aus Teil 3. Das ja, hatte ich ja, genau. auch schon wieder verdrängt. In Teil 3 sieht man, also man sieht, wo John Wick eigentlich her ist und wo er das alles gelernt hat. Mhm. Und, äh, und darauf basierend kommt dieses Jahr noch ein Spin-Off. Zumindest ist es noch geslated für diesen Termin. Ich weiß, aber es gibt keinen Trailer oder so. In diesen Stand Sequenzen
1: jetzt. sieht man halt auch immer John, äh, Keanu und die Akzente. Och, sein Russisch.
0: Ach so, ja, das hörst du ja natürlich raus. Oh, da muss ich dir aber mal eine Frage stellen dazu, ne? Mhm.
1: Ähm,
0: ich weiß, es heißt, es, es wird Baba Yaga geschrieben. Mhm. Und je nachdem, wie man es googelt, in den meisten Sprachen, weil in anderen Sprachen wird es auch gesagt, Tschechisch und äh, Ukrainisch, glaube ich, sogar und Polnisch, klingt es auch sehr nach Baba Yaga. Mhm. Aber im Russischen, was ich gefunden habe, und so wie es Michael Nyquist im ersten Teil gesprochen hat, klingt es für mich, um, aber ich habe ja ein sehr schlechtes Gehör, was Namen angeht, klingt es für mich eher wie Baba Jäger.
1: Ja, ich, ich also, weil ich, weil ich... Diesen Begriff tatsächlich nie wirklich kannte. Ich weiß, das ist eine kleine Hexe, bin ich mir da nicht sicher. Ich glaube, du sagst trotzdem Baba Jaga. Aber ich bin mir nicht sicher.
0: Ah, okay, du bist ja nicht sicher. Okay, weil es ist wirklich nicht so leicht für um mich rauszufinden gewesen. Wer es mit Sicherheit weiß, schreibt es mir bitte gerne. Äh, ich habe noch kurz Zeit, weil ich mache ein Video dazu. Und ich habe mich jetzt auf Baba Yaga committed, weil Michael Nickquist das so sagt. Aber er ist ja kein Russe.
1: Nee, aber er kann, äh, kann ihn nicht schlecht spielen. Ähm, ich, ja. ich, und, und Keanu war ja schon mit seinem britischen Akzent zum Todlachen. Also ich bleib dabei, das ist das Lustigste aller Zeiten. Äh, weißt du, da weißt du äh, Bram Stoker's Dracula, von dem ich ja auch immer so schwärme. Ja, ich weiß. Den ich übrigens der Lehrer empfohlen hat, die ihn ganz toll fand. Die fand ihn super. Ähm, eventuell ein eventuell Top 3 Performance von Gary Oldman, was krass ist bei seiner Filmografie, mhm. aber definitiv schlimmste Performance von Keanu. Und er war damals gar nicht der Wunsch des Regisseurs. Sondern? Äh, Johnny Depp. Was, Ach, echt? Was echt gepasst Aber Johnny Depp war damals noch nicht so der heiße Scheiß wie Keanu. So Keanu ich weiß auch kam. nicht,
0: wie gut der englische Akzent, der britische Akzent von Johnny Depp ist. Und Er hat auch schon ein paar gespielt, ne? Fluch der Karibik, hallo? Ach so, ist das ein britischer Akzent? Was er und, macht? und
1: wie gut er das macht. Ah, okay, er macht, dann er macht das gruselig. Johnny Depp ist einer der wenigen amerikanischen Schauspieler, der den britischen Akzent so gut kann, dass mein Kumpel aus London den Unterschied nicht mehr erkannt hat. Okay, also, also Johnny Depp ist wahnsinnig mit Akzenten. Also, es, es gibt so eine schöne Marlon
0: Brando-Anekdote äh, dazu, die ich auch wieder natürlich im TikTok gesehen habe, die Johnny Depp erzählt hat. Als Johnny Depp Marlon Brando äh, begegnet ist, ich weiß aber nicht, in welchem Film die zusammengekommen sind oder wo die sich begegnet sind, ähm da hat Marlon Brando Johnny Depp gefragt, wie viele Filme er dieses Jahr gemacht hat. Und hat Johnny Depp gesagt, so, keine Ahnung, ich glaube drei, vier oder sowas. ne? Und dann hat Marlon Brando gemeint, es ist zu viel, es ist zu viel. Du darfst nur einen Film pro Jahr machen, höchstens zwei oder so, weil wir als Schauspieler haben nur so und so viel Gesichter an unserer Hosentasche. Wir mhm. können nur so und so viel Rollen so krass unterschiedlich spielen, deswegen mach nicht zu viel, sonst hast du alle diese Gesichter aufgebraucht. Und Johnny Depp hat so in seiner <lacht> in seiner Falschen Bescheidenheit, nicht zu Marlon Brando gesagt, glaube ich, sondern zu sich gedacht und so hat er es erzählt und ich habe mir noch so gedacht, aber ich habe sehr viele Gesichter in meiner Hosentasche, hm. ich habe noch sehr viele in meiner Hosentasche und da musste er so also kichern und das Publikum, dem man das erzählt hat, hat auch sehr gekichert und ich muss zugeben, ja, Johnny Depp hat sehr viele Gesichter in seiner Hosentasche.
1: Ja, ich habe vor kurzem wieder einen älteren Film mit ihm gesehen. Äh, bevor er in jedem einzelnen Film weißes Gesichtsmake-up haben musste und so weiter und so fort ähm, und zwar Danny Brasco
0: ja, kennst ja. du den? ja, ja klar, wow. der ist super da drin das, war, das ist glaube ich sein Durchbruchfilm eigentlich nicht fürs breite Publikum vielleicht aber als ernsthafter
1: Schauspieler ja also war ja auch damals schon Gilbert Grape und so ja, ich weiß nicht,
0: also ich meine, richtig populär wurde er natürlich mit 21 Jump Street, mhm. aber ich meine so als Kinodarsteller, gerade an der Seite von Al Pacino und Donnie mhm. Brasco, das war halt nochmal eine neue Nummer und mhm. ich meine, was er auch parallel dazu gemacht hat, waren diese Publikumslieblinge wie Don Juan de Marco oder sowas.
1: Mhm. So, und ja.
0: Das ist ja nicht ein Beweis davon, was für ein cooler Schauspieler ist, sondern Donnie Brasco ist
1: Donny Brasco und Blow, ja.
0: Ja, Blau ist deutlich später. Ja, ja,
1: Blow ist deutlich später, aber ist auch so, 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 so eine Performance, über die man heutzutage nicht mehr spricht. Aber ja, ähm, ganz und, und, und dann hast du halt Keanu als Harker. I know where the bastard sleeps. Wow. <lacht>
0: Ja, es klingt aber wirklich so, du übertreibst gar nicht. Ich habe das auch tatsächlich wieder in einem TikTok gesehen, äh, wo jemand schlechte Akzente zusammengeschnitten hat. Und da war natürlich Bram Stoker's Dracula und Carlo Reeves dabei. Und ich habe das nie im Original gesehen. Und ich so, oh, shit, das klingt wirklich nicht gut.
1: Ja, und parallel hast du halt, du hast Anthony Hopkins als als Van Helsing, der Wahnsinn ist. <lacht> und, und du hast Gary Oldman in so einer Tour de Force-Performance, die eigentlich mhm überschüttet werden könnte mit Oscars. So ähnlich wie Heath Ledger's Joker. Mhm. Weißt du, er ist so gut. Und dann hast du halt Keanu. Und das ist wirklich lustig. Also dieser Kontrast zwischen den beiden, erst recht, wenn die beiden zusammen am Tisch sitzen, der ist unfassbar. Der ist
0: aber wir sind uns ja einig, er hat sich gefunden. Aber um auf gefunden. den Film zurückzukommen, ich finde, das ist auch eine große Kunst des vierten Teils. John Wick ist eh schon die coolste Sau in allen vier Filmen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich gucke den Film und denke so, kann es sein, dass Donnie Yen noch cooler ist als John Wick? Also Donnie Yens Kane, der blinde Assassine.
1: Ich liebe Donnie Yen in dem Film. Er ist ja. phänomenal. Ich finde John Wick trotzdem das Coolste in dieser Reihe. Ich bleibe dabei, John Wick ist Wahrscheinlich. John Wick ist so cool, weil Donnie Yen spricht schon viel zu viel. So. Äh, äh, also, also Keanu also,
0: Wir haben es ja gesagt, ne? die Nebenfiguren übernehmen das Sprechen diesmal für John Wick und das genau. gibt dem Film das Herz. Und das genau. ist unter anderem Donnie Yen.
1: Ja, weniger ist bei John Wick immer mehr. Immer. Je weniger er spricht, desto, desto besser ist er.
0: Ja, aber umso mehr die Nebenfiguren zu tun haben auch. Also bei ja, Halle genau, Berry, ich genau. kann da nicht einen Satz sagen oder einen Moment irgendwie von Halle Berrys Figur. Und das liegt nicht an Halle Berry. So ein Teil 3, ne? Aber Donnie Yen Donnie in Yen ist der Film. Wahnsinn. Holy Donnie shit, Yen ist
1: der cool. ist der Und ich habe
0: vorher noch gedacht, nicht schon wieder. Nach Rogue One spielt ihr schon wieder mmh. einen blinden Typ ich mit dem Stock. Ich das Gleiche. Das ist doch nicht euer Ernst. Und dann ist das dabei rausgekommen, wie cool das war. Und das liegt auch an Donnie Yen. Ja. Weil ursprünglich hatte die Rolle Shang heißen sollen oder Shang. Und äh, sollte auch mehr so chinesisch traditionell gekleidet sein. Und Don Yen hat sofort protestiert und gesagt: Nee Leute, wenn ich schon äh, äh, hier einen blinden asiatischen Assassinen spiele, lasst mich doch nicht alle Klischees auch noch hier ausrollen, lasst mich einen coolen Namen tragen und coole Klamotten tragen. Und dann war das auch so und es hat der Rolle so gut getan.
1: Ja, und gleichzeitig gibt es hier richtig klare Anime-Parallelen bei diesem Charakter. Das ist ein Anime-Charakter, ja. aber das hey. meine ich als Kompliment. Weil zum Beispiel, es gibt eine Szene, bevor er loslegt, da ist schon die Action voll, voll im Gange. Und man sieht ihn in der Ecke, wie er noch eine Nudelsuppe isst. Ja, stimmt. Da, 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 das, ist das, das war da, Cowboy
0: da, Bebop. Das ja, ist, das, da, Cowboy ja das ist
1: Cowboy Bebop. Das ist, äh, das ist Anime 101. Und das finde ich großartig. Ja,
0: und das Kino, der ganze Kinosaal hat das gefeiert.
1: Ja, klar. klar. Also da, die, diese, diese Figuren bringen halt auch eine gewisse Coolness rein. Und die Tatsache, dass wir diesmal mit, äh, übrigens der steht auch nicht mit unserem Skript, obwohl der erwähnt werden müsste, Scott Adkins. Den man ja, nicht, ich äh, wusste
0: es, dass du das sagst, das ist mir auch erst später aufgefallen. Den
1: man nicht wieder, also nach Colin Farrell als Pinguin hier Scott Atkins, erkennst du halt echt nicht wieder. Das Besondere ist, dass wir diesmal so herrlich bunte, schräge Figuren noch zusätzlich haben, bringt auch jede einzelne Figur noch einen sehr eigenen action Actionstil mit. Und das mhm. macht es so viel abwechslungsreicher als das, was die ja. bis dato hatten. Das macht es so abwechslungsreich. Wenn wir eine Szene haben mit Donnie Yen, in der er kämpft, ist sie ganz anders als eine John-Wick-Sequenz. Ja. Äh, wenn wir eine Szene haben mit ähm, hier Scott Atkins. Das ist, das ist, das ist der Kingpin aus der Spider-Man-90s-Serie. Also, ja. auf der einen Seite ist er massiv und spielt ja so einen schwer übergewichtigen. Auf der anderen Seite ist er aber trotzdem noch so agil und, und, also, und es kräftig. ist halt, es ist halt Comic. So, und, mhm. ähm, dann gibt es da ja diesen Mr. Nobody, den ich auch stark fand. Das ist so ein Tracker und mhm. der hat einen Hund. Äh, was auch zu äh, John Wick passt, äh, welcher John Wick-Film hat. Was, was halt
0: eine coole Symbolik ist. Es ja, ist ein Assassiner, genau. der ein enges Verhältnis zu seinem Hund hat. Und hm. das ist halt hier kein Zufall. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen sinnbildlich, gerade wenn es aufs Finale hinausläuft, ohne Absolut. jetzt was zu verraten. Aber äh, äh, deswegen ist die Rolle ganz cool reingeschrieben, weil sie eben als Metapher für John Wick funktioniert. Die kurze Erinnerung daran, wir erzählen wieder über Nebenfiguren, was ist mit John Wick selber eigentlich auf sich hat. Warum macht er das alles? Warum ist genau. er, wie er ist? Und wenn wir es nicht über lange, doofe Dialoge erzählen, dann erzählen wir es halt über die Nebenfiguren, ja. die bedeutungsschwangere, aber cool gefilmte Mono äh, Dialoge haben die ganze Zeit. Ja. Vor allem Bill Skarsgard als der Marquis. Absolut. Wie cool war er bitte? Ich habe ihm auch den französischen Akzent äh, abgekauft. Auch die Momente, wo er französisch gesprochen hat. Auch mein Ohren akzentfrei. Ich fand Biscard
1: also, gerade auch ziemlich cool. Ich fand mega, der, der passt halt in diese Rolle ohne Ende. Aber was ich sagen wollte, ist, ähm, zu diesem Mr. Nobody. Ach so, ja. Sein Stil zum Beispiel ist extrem dieses taktische, rein taktische, weißt du? Mhm. Der hat nicht dieses ballett tänzelnd ähnliche was du bei einem John Wick hast oder was du bei einem Don Yen hast, noch in einer anderen Art und Weise. Das heißt, du hast drei Figuren, die Teil der Action sind, die so unterschiedlich sind. Hm. Und es macht halt Spaß. Ich fand sogar in der Öffnungsszene, gab es eine Figur namens Akira. Und ja, war auch natürlich. Super. Sie war auch super. Sie ja. war richtig, richtig toll. Also Auch eine ähm, Anime-Figur im Prinzip. Absolut, absolut. Und auch ihr Vater wird ja gespielt von der Legende. Ich vergesse seinen Namen immer. Der spielt immer einen Samurai in allem.
0: Ja, in allem. Aber er sieht halt auch einfach so aus. Er war,
1: er war bei The Last Samurai and Samurai. Natürlich, natürlich. Er war, er war sogar bei Lost. Ein Samurai hat das geschafft. Er war sogar bei Bullet Train. Ein Samurai. Samurai äh, <lacht> also, ihr, ihr wisst, bei, bei Lost gibt es nur einen einzigen Samurai. Und äh, deswegen.
0: Hiroyuki Sanada.
1: Ja, der Typ ist klasse. Und äh, das, das ist, deswegen, ich finde es auch cool, das erinnert mich so ein bisschen daran. Ich, ich war ja einer von denen, die Kingsman 2 mochten. Mhm. Kingsman 2 mochten ja manche nicht. Manche ich mochte ihn auch nicht, nicht so sehr. Aber er war immer noch okay. Ich fand die Idee cool, dass wir diese Kingsmen etablieren im ersten Teil mit britisch hoch 40.000, also richtig drüber, so James Bond of Ecstasy. Ja. Und im Zweiten machen wir das Gleiche mit Amerika. Und das finde ja. ich eigentlich ganz cool. dass es da Und diesmal ist es in einer, Whis, äh, in einer Whisky-Brauerei. Und diesmal mhm. äh, haben sie halt Lassos äh, äh, und und so weiter. Ich, ich fand das ziemlich cool. Und so ähnlich ist es ein bisschen in John Wick, wenn man am Anfang schaut, wie die in Japan agieren im Continental. Auch von den Waffen her. Es ist anders als in New York. Es ist ganz anders. Und das finde ich cool.
0: Ja, deswegen hat das als Sinnbild schon ganz gut funktioniert. Das ist alles sehr cool. Die, die wirklich der Film hat Schauwerte, weil er auch in jedem Akt den Platz wechselt, den Ort, die die Atmosphäre sogar gewinnt dieser Film halt unglaublich dadurch als Ganzes, so als Erlebnis. So also diese ja. drei Stunden sind wirklich, ich will nicht sagen, sie sind wie im Flug vergangen, sondern ich
1: habe es einfach genossen. Ich habe es einfach ja. genossen. Ja, komplett drin. Also Wenn's, um, wenn euch action irgendwie juckt, dann äh, rein. Nein, dann, dann rein.
0: Und nicht nur das, ihr müsst im Kino sitzen bleiben. Jetzt machen wir eine Überleitung langsam zum Spoiler-Part. Und das kann ich euch noch sagen. Ihr müsst sitzen bleiben. Es gibt eine Post-Credit-Szene. Damit hat auch keiner überrascht. gerechnet. Hat hast mich du auch sie, Hast du die gesehen?
1: Ich habe sie gesehen. Ich, ich, bleib ah, okay. mit, ich bleib mittlerweile bei jedem einzelnen Franchise-Film sitzen. Also <lacht> so.
0: Äh. Ich, dafür bin ich zu, dafür habe ich nicht genug Lebenszeit übrig, glaube ich. Äh, aber in dem Fall war es halt sehr bezeichnend, weil alle raus wollten aus der Presseverführung und dann die, äh, die PR schon so gesagt hat: Nee, nee, da kommt noch was, da kommt noch was. Was? Wirklich? <lacht> alle wieder zurück. Und alle anderen gesagt: hey, da, da kommt noch was. <lacht> alle hingesetzt und haben uns die post credit angeschaut. Und damit ähm, endet der spoilerfreie Part und wir gehen jetzt in den Spo Spoiler-Part über. Fangen wir mit dieser Post-Credit-Szene an. Was passiert in der Post-Credit-Szene,
1: In der Post-Credit-Szene, äh, Donny Yen's Charakter ist jetzt frei. Also, äh, wir können ja auch über das harte Ende, weil wir sind Spoiler, oder? Wir sind jetzt ja, das ja, aber fangen wir gehen. mit
0: Donny Yen an und dann okay, äh, gehen wir
1: gut. auf das Ende dieses Films. Er ist frei. Ich meine, er hat ja auf John Wick Jagd gemacht, aber nur, damit er ähm, seine Tochter wiedersehen kann und eigentlich sind die beiden ja Freunde, was deren Dramatik so ein bisschen was deren Beziehung so ein bisschen dramatischer gemacht hat. Und am Ende sehen wir, dass er auf seine Tochter zugeht, aber Akira, die ich gerade schon erwähnt habe, kommt ihm bewaffnet entgegen, ohne dass er es merkt, denn in dem Eröffnungs nicht Eröffnungs, aber dem ersten großen Setpiece in Japan hat äh, Kane ihren Vater umgebracht. Und sie sind auf Rache. Und das Spannende ist richtig Kill Bill mäßig, hat er ja sogar mhm. zu ihr gesagt, ich werde auf dich warten. Ja. Und jetzt ist sie da.
0: Und das war so ein krasser, verletzlicher Moment, der ihm vielleicht so ein bisschen die Redemption nimmt, weil also so wie ich es verstanden habe, korrigiere mich jetzt bitte, wenn ich es falsch verstanden habe, so wie ich es verstanden habe, hat er keine richtige Beziehung zu seiner Tochter. Er beobachtet sie oder beobachten ist das vielleicht das falsche Wort, aber er ist in ihrer Nähe und hört sich ihre Musik an, mhm. hat sich aber noch nicht das Herz gefasst, mit ihr zu reden. Mhm. So, so komisch wie das klingt. So habe ich das aus diesen Dialogschnipseln mitgekriegt. Und das war ein Moment, wo er sich das Herz gefasst hat, sich mit, seiner, mit der Tochter wieder vereint zu werden. Und das ist der Moment, wo die Tochter deren Vater er genommen hat, sich aber rächen wird an ihm. Ob das jetzt passiert oder nicht, bleibt offen. Wie so vieles in diesem Film offen bleibt, wenn man genauer hinschaut. Und, äh, und das war, fand ich ein bisschen heftig. Aber natürlich mm. nicht unverdient.
1: Nee, absolut nicht. Das ist halt das Geschäft der Rache. Das ist ja so ähnlich wie äh, Tarantino schon ewig lange sagt, die Möglichkeit für quasi eine Kill Bill Fortsetzung gibt es. Weil die Tochter von äh, Vernita Green, glaube ich ist ihr Name, ja. die ähm, die hat noch ein Hühnchen zu rupfen mit Beatrix Kiddo, weil sie ihre Mama vor ihr vor ihren Augen umgebracht hat.
0: Aber als Film ist es ja wohl gestorben, weil Tarantino jetzt seinen,
1: seinen letzten Kl klar, Film... Klar, ich klar, klar ich, ich weiß, ich weiß, aber die Idee im Kopf, dass es irgendwie noch weitergehen könnte, die gibt es. Apropos, mir ist gerade aufgefallen, weißt du was, ich vor circa zwei Minuten gesagt habe, dass ich bei jedem Franchise-Film drin sitzen bleibe, um zu gucken, mhm. ob es noch eine Post-Creat-Scene gibt? ja. Ich habe letztens einen großen Blockbuster sogar anmoderiert, nicht gecheckt, dass es eine Post-Credit-Szene gibt und sie erst später im Internet gesehen. Und das war sagt Das ist sehr witzig.
0: Okay. Aber gab es bei halt den anderen Post-Credit-Szenen? Es gab noch nie eine Post-Credit-Szene
1: aber, aber ich hätte es wissen müssen, weil es der erste Teil, der sich darüber lustig macht, dass es jetzt ein Franchise ist. Mhm. Und die Post-Credit-Szene, die. die kann ich jetzt auch spoilern, weil sie? ich dachte, sie wäre was Schlimmes. Aber die, in der Post-Credit-Scene sagt die, die immer alles kommentiert, nee, ein Film wie unser braucht keine Post-Credit-Scene. <lacht> das ist die Post-Credit-Scene.
0: Also quasi wie dieser Captain America-Moment aus Spider-Man was, glaube ich?
1: Ja, so ein bisschen. So, so, so ein bisschen. Oder oder Ferris Bueller. Go home. Ja. So, also, also, das, aber ja, es gibt eine Post-Credit-Scene in Screen 6. Habe ich nicht gecheckt. Äh, sorry. Deswegen habe ich sie auch nie erwähnt. Aber ja ähm. Ich glaube, der größte Spoiler bei John Wick 4 war also so Ich habe ein wenig in meiner Review gelogen. Ich habe gesagt, man kann den Film ja nicht wirklich spoilern. Man kann die John-Wick-Filme ja nicht wirklich spoilern. Ja, eigentlich. Und eigentlich ist es auch der Fall in neun äh, von zehn Fällen. In dem Film kann man spoilern, wenn man über das Ende redet. Ja. Weil äh, John Wick stirbt.
0: Und das hat mich kalt erwischt. Weil ich war der festen Überzeugung, äh, die haben doch einen fünften Teil angekündigt.
1: Ich war mir da nicht mehr sicher. Ehrlich Ach. gesagt, haben die in dem Film so häufig auf seinen Tod angespielt, dass ich es irgendwie abkommen sehen. In dem Film ging es direkt damit äh. los. Schon schon als er am Tisch saß in Japan mit dem Vater von Akira, da ist es das erste Mal gefallen, hm. äh, dass es kein Zurück mehr gibt. Und dann, äh, glaube ich, sogar der Älteste hat gesagt, den einzigen Frieden, den du finden wirst, ist bis zum Tod dann hat sogar ähm, Don Yen, als, äh, als er ihn in der Kirche besucht hat, er mit seiner Frau geredet hat, ging es ja auch darum, mit ihr wieder vereint zu werden. Mhm. Und äh, parallel hast du den Mann, der tatsächlich noch mit jemand Lebendigen wieder vereint werden kann. Es war mir schon irgendwie klar, es war schon sehr on the nose, dass er eigentlich sterben müsste. Und dann sagt ja auch noch Lawrence Fishburne zu ihm, das ist ein wundervoller Anzug, äh, in dem ein Mann heiraten könnte oder beerdigt wird. Und äh, da dachte ich mir, okay, das, das ist jetzt Anspielung auf John Wicks Tod Nummer 4 oder so. Ich glaube, du stirbst.
0: Ja. Ähm, hat mich trotzdem, wie gesagt, hat mich kalt überrascht. Ähm, wenn du auf Wikipedia schaust, steht da auch, dass ein fünfter Teil angekündigt ist. Man muss aber ein bisschen darauf gucken, woher das kommt. Das kommt daher, weil vor drei Jahren äh, der CEO von Lionsgate, das ist glaube ich die Produktionsfirma, ähm, gesagt hat, dass man Teil 4 und 5 Back-to-Back drehen will. Und äh, das, ja, Genau, dass man so das Franchise beendet. Und äh, die haben aber keinen vierten und fünften Teil Back-to-Back -Back gedreht. Die haben diesen epischen vierten gedreht. Und damit gibt es eigentlich wahrscheinlich gar keine richtige Ankündigung oder es gibt keine offizielle. So, das ist, soweit ich weiß, der Stand jetzt. Und wenn ihr euch Interviews anschaut mit Keanu Reeves und der Helski dann drücken die sich aber so ein bisschen drumrum. Also sie sagen schon so Sachen wie, ja, jetzt guck doch erstmal den Film und also was natürlich auch noch, weil es ist ja PR für den Film, guck doch bitte den Film, Sie können ja nicht sagen, in dem Film sterbe ich aber, sondern guck den und dann gucken wir mal. So, erstens gucken wir mal, weil es gibt ja diese Spin-Offs, über die wir geredet haben. Und zweitens, ich finde, ein bisschen offen gelassen haben sie aber schon, ob John Wick wirklich gestorben ist oder nicht. Oder ist das jetzt überinterpretiere ich das jetzt?
1: Äh, eventuell erzähl mir, wo du da noch den Spielraum siehst.
0: Ich fand ich fand diesen diesen Dialog so ein bisschen zweideutig zwischen äh, Ian McShane und Lawrence Fishburne am Ende am Grabstein. Ja? Ja, aber ich kann nicht mit dem Finger drauf deuten, weil ich den Wortlaut nämlich nicht zusammenkriege. Ich würde den ja gerne vor den Augen haben, nochmal lesen. so Sehe ich da jetzt eine Zweideutigkeit oder nicht? Ich habe das so verstanden. Ich hab mir so im Hinterkopf auch gedacht, wenn er da wirklich raus will aus dieser Welt, dann muss er sterben, strichen. Ja. ja. Deswegen wäre es vielleicht logisch. Also mich würde nicht wundern, wenn es irgendwann einen fünften gibt und er lebte die ganze Zeit in der Hütte im Wald, um endlich seinen Frieden zu haben. Und das da war alles ein großer Fake.
1: In Ballerina soll er ja trotzdem mitspielen.
0: Aber das ist ja auch, kann ja auch als Prequel funktionieren. Ja, das ist
1: ja auch. Also Ballerina spielt so. spielt zwischen drei und vier.
0: Ach so, tatsächlich. okay, wenn yeah. das schon angekündigt ist. Also. Andererseits wäre es auch ein geiles Ende. Also man kann es auch genauso beenden. Ich will mir da gar nicht zu viel, ich will da gar nicht zu viel Wunschdenken reininterpretieren. Ich habe gehofft, dass du als Native Speaker mir Klarheit geben kannst, ob ich da dazu rechne, Zweideutigkeit drin rauslese oder nicht.
1: Ich hab da Diese nicht flapsige
0: so. Bemerkung, Bemerkung von e. ihm, ich kann nicht mal mehr sagen, was es war. Ich hätte es ja fünf Sekunden nach dem Film sagen können und jetzt krieg ich es nicht mehr zusammen. Ich weiß ähm, nicht. Also
1: ich, ich fand es ein, auch einen guten Tod, weil letztendlich ähm mochte dieses Western-Duell am Ende. Es mhm. war spannend, dass die Überheblichkeit von Bill Skarsgård dazu geführt hat, dass Donnie Yen frei ist mhm. und, er, äh, und Bill Skarsgård trotzdem tot ist mhm. und sokiano jetzt jetzt de, tatsächlich den Heldentod sterben darf, den mhm. er sonst nie hätte. Für, für was oder wen hätte er sich jetzt noch aufopfern können? Und das, äh, deswegen fand ich es einen sehr äh, schönen Tod tatsächlich.
0: Ich hätte es auch gut gefunden, wenn er seinen Frieden gefunden hätte, lebend. So, yeah. ich, ich, ich finde nicht alles braucht einen Heldentod, sondern, ähm. Man muss auch zeigen können, dass es ein Leben nach dieser Action geben kann. Aber ja, vielleicht wäre das zu so sehr Happy End gewesen, wenn er mit seinem Hund, aber der Hund ist ja jetzt auch bei Lawrence Fishburner, das ist doch der Hund am Ende genau, von 1. Genau, genau, ein
1: das ist das Teil 2 und 3, ja, und am ja. Ende von 1, genau.
0: Ja, genau, und äh, ja, es ist, es ist wahrscheinlich schon passend so, und ich will nicht zu viel reininterpretieren, aber ich, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wenn sie den fünften Teil bringen wollen würden, dass sie es wirklich damit retconnen können, das Ende, dass sie sagen, okay, das ist jetzt die Fake-Beerdigung gewesen. Und äh, Winston wusste das natürlich.
1: Das können, das können sie natürlich bringen, die ganze Zeit. Ich meine, der letzte Film, Teil 3, ging ja auch mit John Wicks Tod zu Ende. Aber mhm. da haben sie zwei Minuten später gezeigt, dass der nur gefaked war. Und ja. wenn sie es jetzt hier genauso hätten enden lassen, wäre es ja ein bisschen zu repetitiv gewesen.
0: Also also wenn es jemals einen fünften geben würde, dann predikte ich jetzt, der Running Gag im ersten Teil war... Oh, du arbeitest wieder? <lacht> mm. ja? Und der Running Gag im, im fiktiven fünften Teil wäre Du lebst wieder. Du, le äh, du, du lebst doch, ich habe gehört, du bist tot. <lacht> so, so nach dem Motto. Äh, aber um, 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 äh, um vielleicht noch einen Schlenker reinzukriegen, der jetzt leider ein bisschen tragischer ist, aber leider, 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 so vom Timing her, den ich blöder sein kann, ist tatsächlich jetzt der Tod von Lance Reddick, von dem Schauspieler, mm. äh, den wir alle kennen, Mindestens aus John Wick, weil er da den Concierge gespielt hat. Ich glaube, mit einem äh, deutlichen Akzent, also anders als er in Wirklichkeit spricht. Ja. Ich habe ja jahrelang Destiny 1 wie Blöde gespielt auf der Konsole und daher kennt jeder Destiny-Spieler, kennt Lance Reddick, weil seine Stimme das, also wenn ich die Augen zumache und an Destiny denke und eine Stimme höre, denke ich an Lance Reddick, weil er da Savala gesprochen hat. Und der hat eine so prägnante, tolle Stimme und Just in den letzten Tagen, wir nehmen das jetzt heute auf an einem äh, Dienstag. Ich meine, er ist am Wochenende gestorben, ne? Ja, ja, am Freitag. Ja, also am Freitag. Und zwar überraschend, plötzlich mit 60 ja. Jahren. Viel zu früh und zum Zeitpunkt der Aufnahme immer noch nicht klar wie.
1: Ich bin ja ein gigantischer Fan von seiner Performance gewesen und dieser kleinen, äh, feinen Serie äh, Fringe, die ich ganz toll mm. fand. Mm. Und ja. äh, da war, ich weiß, viele vergleichen ja Fringe häufig mit äh, Akte X. Mhm. Was äh, für mich vorn und hinten nicht stimmt. Also man sollte echt Fringe eine Chance geben. Tolle Serie. Aber wenn man vergleicht, dann ist er quasi der Direktor Skinner für mhm. Fringe. Mhm. Und er hat eine ganz, ganz coole Figur gespielt bei Fringe über äh, fünf Jahre lang hinweg. Und es gibt da diese dieses wundervolle Interview mit ihm und dem Rest des Casts bei der Comic Con, wo ja auch der Typ aus Herr der Ringe hier, John Noble, der äh, diesen Platzhalter von Gondor gespielt Den, hat. Den
0: äh, Trosus äh, hieß es, glaube ich, oder? Trosus? Sagt man Trosus?
1: Möglich. Auf jeden Fall, äh, da haben sie sich verabschiedet von Fringe. Von fünf Jahren Fringe. Und da konnte Lance Reddick nicht aufhören zu weinen. Oh. Weil ihm diese Serie sehr, sehr, sehr viel bedeutet hat. Und äh, deswegen, ich, ich habe diese Serie. Vor ein paar Jahren, als sie halt schon komplett draußen war, habe ich sie äh, gebinscht tatsächlich. Mhm. Und ich lege sie echt jedem ans Herz. Das ist eine ganz tolle Sci-Fi-Serie. Wenn ihr Sci-Fi mögt, Sci-Fi-Horror, äh, gibt sie euch. Hat ja ein riesiges Fandom,
0: äh, Fringe, also definitiv. Äh, ich bin mhm. kein Fringe-Cooker. Ich habe es aber probiert. Ich habe ein paar Folgen gesehen. Ich bin aber nicht reingekommen. Es war aber auch nicht die... Doch, ich glaube sogar die Pilotfolge habe ich gesehen. Ich will das jetzt nicht in Abrede stellen. Sogar so, so ganz kurz. Es heißt Truchsess. Ich habe es ja. extra gegoogelt, damit ich keinen Quatsch rede. Truchsess. Das ist ja ein komisches Wort.
1: Ich will dazu nur ähm, final sagen: Fringe ist eine Serie. Die erste Season lebt eigentlich fast davon, dass du denkst, du guckst die X-Files. Und dann kommt der Cliffhanger am Ende von Season 1 und du, oh, also in die Richtung geht es. Und alles andere will ich nicht spoilern.
0: So, ja, ich und, weiß sogar äh, die Richtung. Ja, ja, genau. Das hat mich aber eher abgeturnt, dass sie da noch
1: reinkommen. Oh, aber, aber was sie daraus machen, ist <lacht> wirklich toll. Also okay. ist ganz, ganz toll. Ich, ich, ich bin ja. großer Fan gewesen und gerade die schauspielerischen äh, Performances waren klasse. Ganz ja, der klassisch. ist
0: immer super, oder? Also also auch in John Wick. Diese yeah, Rolle, die hat er so geprägt und, äh, und deswegen ist es auch so, 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 so ein, so ein saudoofes Timing, weil äh, seine Rolle, äh, der Concierge, eben stört. Charon, yeah. Charon der stirbt in, in genau diesem Film. Und, ja. äh, und das ist ja auch ein großes Thema, weil es auch wieder so ein bisschen als Metapher für das Ende von John Wick funktioniert, ähm, dass äh, Winston auch nur dieses Freund auf den Grabstein mhm. geschrieben hat. Und äh, dadurch gewinnt das jetzt... Also ich weiß, ich gucke den Film nochmal, weil ich den so toll fand, John Wick 4
1: Ich gucke ihn tatsächlich morgen nochmal.
0: Und ich glaube, er wird jetzt so ein leichtes Geschmäckle haben, diese Stelle, mhm. wenn Lance Reddick stirbt. Was für ein fucking Timing. Aber ja... Um, es ist, wie es ist. John Wick 4, großartig. Wir können es noch mal betonen. Ich, sonst gibt es auch nichts zu spoilern. Nee. <lacht> genau wie gesagt, es ist John Wick. Also, hast du eine Lieblings-Action-Szene? Sag mal eine lieblings szene
1: Ja, ich würde würd tatsächlich sagen, die vor dem großen Duell, wo er die Treppen hochlaufen muss.
0: Okay, die wollte ich auch sagen. In dem Haus. Äh, in dem, nee, nicht, nicht die in Achso. dem Haus,
1: die fand ich auch super. Sondern die, wo er da wirklich draußen diese äh, tre äh, Treppen hochlaufen muss zum vereinbarten Treffpunkt. Ach so, also wirklich die Treppe selbst. Genau, die Treppe selbst. Ah, okay. und da kommen immer wieder neue Gegner. Ja, ja. Und dann fällt er die Treppe manchmal noch mal bis zum Ende runter und muss sie noch mal hochlaufen ja, wie in einem Videospiel. Krass, ne? Und äh, dann hilft ihm ja Donnie Yen am Ende sogar noch aus. Ja. Und äh, ich glaube, diese Szene fand ich am, mit am stärksten. Obwohl die im Haushalt auch Wahnsinn ist, weil die hat diese geile Vogelperspektive.
0: Ja, also das ist der Hammer. Da muss ich an, äh, an Spielberg denken, an äh, Brian De Palma. Was Brian De Palma? Doch, es war Brian De Palma. Äh, in diesem Nicolas Cage-Film, den ich so toll finde. Ähm, äh, Spiel auf Zeit und im Englischen mhm. Snake Eyes, mhm. wo die Kamera hochfährt, auch diese Vogelperspektive, wenn du so möchtest, und quasi eine unsichtbare Decke quasi von Raum zu Raum geht durch das Hotel in Snake Eyes. Oder mhm. Spielberg hat das auch gemacht Minority Report und das waren bestimmt nicht die Ersten, die das gemacht haben. Aber hier macht es John Wick in so einer gefühlt 10 minuten sequenz ähm, auch wieder wie in einem Videospiel, als würdest du Hotline Miami spielen, das ist auch so ein Top-Down-Shooter. Und und beobachtet ihn dabei, wie er all diese Menschen abräumt mit dieser Shotgun mit Dragon Breath Munition, was auch so Call of Duty, Es ist wirklich wie ein Videospiel. In Call of Duty gibt es das ja auch. Du, nimmst, du kannst die Munition wechseln bei Shotguns und machst diese Dragon Breath. Und da steht da auch sogar drauf, die zeigen es im Film, da steht Dragon Breath draufgeschrieben auf diesen Shotgun-Shells. Und damit wird das fast so, so eine Art Flammenwerfer. Und das, diese Szene und wie sie gedreht ist, es ist so beeindruckend. Also immer, wenn du denkst, du hast schon alles... Weißt du, bei der Treppe so beeindruckend das war, du weißt einfach, was jetzt passiert. Du mm. steht vor der Treppe, die ganzen Kinder kommen, du weißt, was passiert.
1: Ich wusste nicht, dass er nochmal wirklich die komplette Treppe Ja, das ist halt erfüllt. krass. Das ist halt äh, super krass. Also, also er hört ja nicht mehr auf zu fallen. Ja. Das, das war halt auch das ich So, Er rollt immer noch, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und <lacht> das tut mir dann auch richtig weh. Weil es ist so richtig aua. Ja. So. Aber weißt du, es ist ganz schön, dass du es gesagt hast, wie den Videospielvergleich. Weil heutzutage... Das ist ein Satz, der kann als Beleidigung wirken und der kann als Kompliment wirken. So, oh, es ist wie ein Videospiel mhm. oder es ist wie ein Videospiel. Mhm. Und hier meinen wir das halt als höchstes Kompliment. Ja. Das ist so ähnlich wie das Wort Fanservice mhm. kann negativ und kann positiv sein, mhm. weißt du? Oder Fanfiction, mhm. weißt du, als ich damals Ghostbusters Afterlife mhm. gesehen habe, ja, habe ich gesagt, das ist wirklich wie wenn Fans von Ghostbusters die Chance bekommen haben, nochmal einen Ghost, ich meine, es ist der Original, erste Fans, der Sohn von Ivan Redman. Ich so, das ist ein Fanfilm. Und das meine ich diesmal nicht beleidigend. Ja. Aber es gibt auch, wenn du sagst, oh toll, das ist ja nur. Fanservice. Also es, es hm. kommt halt immer drauf an. Es, es ja. kann was Positives, kann was Negatives sein. Aber hier ist es das höchste Kompliment.
0: Und hier ist es deswegen das höchste Kompliment, weil es gibt diesen ähm, diesen Begriff aus der Videospieltheorie, wenn du so möchtest, den man Flow bezeichnet. Mhm. Flow ist, das kann man erst mit Gartenarbeit vergleichen. Wenn du im Garten bist und arbeitest, ne? und das ist ja dein Hobby, das macht ja keiner, weil es notwendig, weil es notwendig ist heutzutage. Du kannst ja in den Supermarkt gehen, kannst ja alles kaufen. Nee, du machst Gartenarbeit. Dieses Hobby. Das machst du deswegen, weil du in diesen Flow-Status reinkommst. Du machst deine Arbeit und bist dann so ein bisschen meditativ ist der Zustand. Du denkst gar nicht mehr darüber nach, was du tust. Du machst repetitive Aufgaben und bist dabei in so einem Flow. Okay? Mhm. Und das ist ein belohnendes Gefühl. Und deswegen ja. machst du das.
1: Ja.
0: Und das gibt es auch bei Videospielen. Es gibt Videospiele, die so, so eine tolle Spielmechanik haben, dass du in diesen Flow reinkommst. Ein, 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 ein Fluss von eigentlich repetitiven Arbeiten innerhalb des Spiels, die dich aber immer wieder belohnen und bei Stange halten und du magst diesen Flow-Zustand. Und das schafft John Wick in den besten Momenten auch, dass du in diesen Flow-Zustand reinkommst und das sich belohnt anfühlt. Und wenn ich jetzt raussuchen müsste, wo John Wick 3 für mich ein bisschen gescheitert ist, dann ist es, dass es für mich sehr auf diesen Flow-Zustand nicht erreicht hat, obwohl es im Prinzip die gleiche Action ist, die gleichen Choreografien und so weiter. Aber ich bin nicht in diesen Flow reingekommen und hier schafft es John Wick 4 perfekt, mich in diesen Flow reinzuziehen.
1: Naja, ich finde, John Wick hat, äh, 3 hat halt zu früh sein Pulver verschossen. Finde ich wirklich diese Eröffnungsszene mhm. und dann die Szenen mit den Hunden, die fand ich phänomenal. Die sind auch wirklich im Kopf geblieben. Mhm. Aber so zum Ende hat dann das Revolutionäre, der Schwung in die nächste dynamische Action gefehlt, die halt wirklich mhm. dynamisch war. Mhm. Aber wenn du dir John Wick 4 anguckst, es bleibt dynamisch, es bleibt frisch. Je, kein Action-Set-Piece gleich dem anderen. Es ist wirklich verrückt eigentlich, dass das Ding gelingt.
0: Mhm. Und es hat wirklich Videospiellevel, wenn du es so siehst. Auf einmal mhm. bist du in Berlin, dann hast du eine Nebenfigur, die auch nur für diesen einen, für dieses weißt eine Level du, eine Rolle spielt. Und dann weißt du, wer das ist? Ja, natürlich. Das ist äh, aus Harry den? Potter die Tonks und aus Game of Thrones die. Ähm, ach, fuck, wie heißt der nochmal in Game of Thrones? Du weißt schon. Asha.
1: Nein, 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 nein. Asha. Äh, äh, nein, 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 nein. Ich rede von I am Klaus.
0: Ach so, das, das weiß ich auch. Äh, Berliner kennen den sofort. Also, was ich jetzt gemeint habe, war die, äh, in Anführungsstrichen, Schwester von John Wick. Mhm. Das ja. ist das ist eben Tonks aus dem Harry Potter-Universum, aus den Filmen, oder Osha ähm, aus Game of Thrones. Und beim Klaus weiß ich es auch nur, weil ich früher Schulz, nee, nicht Schulz und Böhmermann war es. Ich glaube, es war Roche und Böhmermann, die so sendung gesehen habe Und da war einfach der Türsteher vom Berghain.
1: Genau. Und das ist der, ne? Und der, der, spiel ne? So, und der, der kennt spielt Klaus. Wieder. Der spielt Klaus und er sagt einfach, er ist, er ist Groot. Er, ja. er sagt einfach nur, I am Klaus.
0: Ja. <lacht> So verrückt. Da das gibt auch nicht, keinen Sinn.
1: Da kam, ich habe den gesehen, ich sage mal, ist, ist, ist das der Türsteher vom Bergheim? Ich glaube schon, definitiv. Nein, nein, nein ich, ja das dachte ich mir da so, ich so, hä? Ich, ich muss das gar nicht googeln, ich sag dir, das ist er. Ich, nein, nein, ist er auch, ist er auch. Ja, aber ich habe es dann okay. auch nochmal gegoogelt, weil ich, ich war schon mal im Bergheim. Und äh, das <lacht> ich, <lacht> ich nicht.
0: <lacht> Keine Ahnung.
1: Und, und ich, äh, meine Fresse. also Er hat dich schon reingelassen. Er sagt einfach I am Klaus und es ist so witzig. Das <lacht> Berliner ist so witzig. Insider. Ja, I am Klaus. Das, ist, das war großartig. Ja, ich glaube, damit sind wir durch, oder? Ja, Haben damit wir sind wir durch. lange heute eh gemacht.
0: Lange gemacht und nicht mal halb so lange, gerade mal halb so lange wie John Wick 4. Aber fuck ja. it, ich gucke dir nochmal.
1: Ich auch, morgen. Ich, ich gucke in die Tage nochmal. Ich bin ich, morgen zweimal im Kino. Ich bin morgen bei einer Pressevorführung. Ja? Und abends bei John Wick.
0: <lacht> bei welcher Presseverführung? Warte mal, Evil Dead? Ja. Yeah. Ah, äh, Evil Dead habe ich mir überlegt, würde ich nicht in der Presseverführung schauen. Ich glaube, ich schaue den privat so.
1: Ich will den ja, nicht so. irgendwo
0: mittags im Kino gucken. Ich mache hier eh beruflich nichts dazu, außer dass wir vielleicht im Podcast drüber reden. Würde sich ja anbieten. Ich habe hier nur Ash vs. Evil Dead nicht gesehen. Ah, nee, warte also. mal, Evil Dead 2 habe ich nicht gesehen. Aber du hast mir ja die Blu-Ray geschenkt. Es Guck gibt keine Ausreden mehr. Es gibt keine Ausreden und,
1: mehr. Und und was jetzt schon sehr erfrischend ist, dass sie sich da zumindest treu geblieben sind, Evil Dead Rise wird nur 97 Minuten lang sein. Was gut ist. Ja. Also, also ich sehe. Nicht den Sinn darin, einen Evil-Dead-Film zwei Stunden, zweieinhalb Stunden zu machen, ergibt für mich keinen Sinn. Ja. Und deswegen äh, bin, ich, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Hat überragend grad,
0: gute Kritiken gekriegt bis jetzt, ne?
1: Übelst, gerade unter Gore-Fans wurde gesagt, äh, Wahnsinn. Also der soll halt auch eher so ein, ein geistiger äh, Nachfolger sein zu dem Remake, das wir 2013 hatten. Das ich ziemlich gut fand, aber lass uns das Wahnsinn. nicht
0: vorwegnehmen. Ich glaube, wir werden ja. drüber reden, die Frage ist nur, wann.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich werde mir,
0: denke ich, privat im Kino anschauen und nicht in der Presseverführung, weil die Presseverführung ist auch zum Zeitpunkt, der mir nicht passt. Ich hoffe, das ist okay für dich, dass wir es nicht direkt zum man machen, sondern
1: Ist okay. Und wenn ich mich nicht irre, haben Sam Raimi und Bruce Campbell gesagt, äh, mal gucken, ob ihr diesmal äh, die, das Bruce Campbell äh, Cameo findet. Was? Okay. Ja. Also er äh, warte mal, gab
0: es ein Cameo im Evil Dead Remake? Ja. Was hat er da gemacht?
1: Aber da war es sehr offensichtlich, da gibt es eine post scene Ach so, ja. die habe ich nie gesehen. Die ist ziemlich witzig. Also, What the fuck? Also, das ist
0: post credits gesehen?
1: Ja, ja, weil, 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 weil der Film nimmt sich ja sehr ernst. Der ist ja eher so wie Evil ja. Dead 1, nur hochwertiger. Ja, ja. Und äh, die Credits laufen runter. Und es ist ganz witzig, es passt ganz gut zu etwas, was du heute vorher gesagt hast. Und zwar, ikonische Charaktere erkennt man an der Silhouette, oder? ja. Und äh, das Kinn von äh, Bruce Campbell hat ja ein eigenes Buch bekommen. Ja. Uh, the, the Man with the Chin, uh, The Man ja. Behind the Chin oder so. Ja. Und du siehst halt Bruce Campbell in der Silhouette, oh, nachdem die Credits laufen, Und dann sagt er, guckt er kurz in die Kamera, sagt Groovy. Und das ist zu Ende.
0: Ah, oh, okay. Das wusste ich nicht.
1: Also das ist alles, das ist ein ganzer Auftritt gewesen in, in, in Evil Dead 2.13. Ja, das
0: hätte ja nicht gepasst im eigentlichen Film, also im Absolut, eigentlichen Plot. Ey. Überhaupt nicht. Hätte ich ja nur rausgerissen. Ja. Okay. Aber das gespannt. war so,
1: das haben die nur gemacht, so nach dem Motto, Ash gibt sein Siegel, dass auch dieser Evil dead Film groovy Evil Dead ist. Certified ist. Ja, genau. genau. Aber groovy das finde ich, find ich, find, find ich schön, finde ich schön. Ja. Der ist auch Groovy, der ist ziemlich gut. Ja, ja. Und, die, und ach, guck dir Evil Dead. Ich glaube, bei Evil Dead 2 wirst du dich bepissen, einfach nur, der ist einfach nur lustig. Der ja, ich kenne kenn
0: viele Szenen. So ist es jetzt nicht. Hm. Es ist nicht so, als würde ich nackt in diesen Film reingehen. Ähm, äh, ich bin gespannt, wo er abgleichbar ist mit dem ersten Teil. Weil der ist ja unfreiwillig lustig, aber dadurch Kult und
1: äh, Na, die, die, die ersten ja. sieben Minuten tatsächlich die ersten sieben Sind Minuten, ein Remake. Ja, es ist eine abgeänderte Form von Evil Dead 1. Und danach ist es einfach nur The Three Stooges. <lacht> nur mit einem Stooge. Aber ja, und das ist toll. <lacht> Super. Ja, du ja. hast zumindest
0: viel Freude damit. Und wir werden hoffentlich dann darüber reden. Wenn ihr das nicht verpassen wollt und so vieles anderes, was wir machen, dann müsst ihr uns natürlich abonnieren auf Spotify habt ihr zusätzliche Chance, immer in Umfragen teilzunehmen oder Kommentare dazulassen, die ich dann auch sporadisch veröffentlichen werde. Das ist leider ein bisschen blöd bei Spotify. Man kann nicht einfach kommentieren, sondern die müssen erst freigeschaltet werden, die Kommentare. Und ich mache das meistens so an dem Tag des Releases. So, Also, da bin ich gerade drin, da mache ich schnell die Umfrage rein, die muss ich auch händisch reinmachen, das kann ich ja nicht vorher bestimmen, wenn ich den Podcast uploade, wie die Spotify-Umfrage aussieht, weil mussten Spotify rein, sobald diese Folge veröffentlicht wurde. Deswegen könntet, konntet ihr jetzt in den letzten Wochen bei jeder Folge irgendwas voten, weil ich immer lustig finde. Und es haben echt viele von euch mitgemacht. Also wir reden da von 700, 800, 900 Stimmen, die abgestimmt haben, äh, wie gut eine mendo folge ist. Also was ihr da draußen meint, die auch so einen Podcast hören. Und das ist dann immer sehr interessant. Ähm, übrigens der beliebteste Rocky-Film kann ich ja sagen. 50% Rocky 1.
1: Ja, und 50% Rocky Balboa?
0: Äh, Rocky Balboa ist tatsächlich der zweitbeliebteste Rocky-Film.
1: Yeah, ich glaube, right. es
0: war Rocky Balboa. Oder war oder Rocky 4 und dann Rocky Balboa? <lacht> äh, weil, die, 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 der Balken hat sich in den her bewegt. Ich habe das nicht so gut im Kopf. Ich glaube, Rocky 4 war der zweitbeliebteste und dann kam Rocky Balboa.
1: I must break you.
0: Ja. <lacht> <lacht> Aber sowas finde ich immer super interessant. Und äh, ja, also auf äh, Spotify könnt ihr auch interaktiv nochmal mit dem Podcast interagieren. Ähm, wir sehen uns, wir hören uns. Und äh, ich habe da ein Schlusswort für Eve vorbereitet. <lacht> das musst du vorlesen, das kann ich nicht.
1: Okay. People keep asking. <lacht> das ist ja die Szene, wo er, nachdem er gefoltert wurde, ne? Ja. People keep asking if I'm back, and I haven't really had an answer, but yeah, I'm thinking I'm back.